0: Hola a todos, soy Agnóstico Razonable y bienvenidos a su Gente Inteligente Podcast al capítulo número 54. ¿Qué tal Germán? ¿Cómo está?
1: Hola, ¿cómo van? ¿Cómo están todos?
0: Muy bien, gracias. <risa> <risa> el día de hoy vamos a... Bueno, primero vamos a hablar un poquito sobre el, sobre el capítulo anterior con nuestro súper invitado de Enganchando Lectores. Que, que, que es un buen canal, le sugerimos que vayan allá, se suscriban, etcétera. Eh, bueno, no sé, ¿qué tal le pareció la conversación, el invitado, el podcast, todo? Cuénteme todo lo que tenga que decir, Germán.
1: Pues primero que eh, fue, digamos que no pensé que habláramos tanto tiempo, ¿no? Se lo van a notar, obviamente, cuando lo, ya lo pasen, porque, o sea, yo dije, uy de pronto por lo que el tema se abrió y como que pasamos de hablar de su temática, de, de la cuestión de, lo, de su historia, como, como surge el canal y su interés en los libros a, a hablar ya de temas políticos y ahí sí el tema se alargó y pues claro y, no, y bueno, de todas maneras siempre se, discusió, se, discu se discutió sobre su tema eh, y, y pues de todas maneras lo que sí pensaba era lo que me dejó pensando un poco la cuestión es si de pronto uno, aunque nuestra diferencia no es tan, no tan notoria realmente, es cuando uno llega, digamos, a cierta edad, o sea, o, o digamos, o, bueno, decir envejece, tiene más años, entonces, como que, como que sus nociones se vuelven un poco más, eh, más conservadoras, como que tiene una noción más conservadora de de la vida y, de, y, de, y las nociones políticas también, como que sean por ese lado, aunque también puede ser una cuestión generacional, que aunque la diferencia eh, de nosotros a él no es mucha, pues de pronto él estuvo en una generación diferente y tiene unas ideas un poco más conservadoras que las nuestras. Eso sí lo noté, me pareció interesante esa cuestión.
0: Alguna vez estando en Argentina, en Buenos Aires, hablé con una persona que... Creo que era profesor de, de, de política, no me acuerdo si en una universidad, no me acuerdo en qué universidad o si en una universidad, y yo me acuerdo una frase que me dijo, y él me dijo la, la gran mayoría de las personas de izquierda, primero, son muy jóvenes, y segundo, son personas que no tienen tantos recursos, que no están muy bien acomodados, ¿por qué?, y, y generalmente universitarios y personas muy, muy jóvenes, como menores de, no sé, 24 o algo así. Y, y me decía, ¿por qué? Porque él decía, porque justo en esas edades nadie está pagando impuestos, o a sea, todo el mundo le está ayudando a sus papás, tienen uh -huh. diferentes ayudas. Sí pueden que están trabajando, pero tampoco han, han tenido mucho capital para pagar impuestos sobre ese capital, eh, o sea, como una serie de, de acciones, o sí, de, ¿cómo decirlo? Como una serie de
1: vivencias, como vivencias, sí, de
0: eventualidades y de vivencias más sí, eventualidades, más eventualidades porque puede ser eventualidad estar trabajando en cierta empresa en otra, de tener tres tipos de contratos, de montar una empresa, que eso también cambia la perspectiva. Y esa perspectiva, y esa perspectiva se logra después de una edad. Normalmente hay gente que estudia y ahí sí llega a hacer emprendimiento o a entrar a trabajar directamente en la empresa, a pagar impuestos, cuando ahorra entonces ya tiene un dinero, ya tiene tal bla 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 bla. Y, eh, y, o normalmente, sin Ay, estudios, pues también pueden hacer emprendimiento, también pueden hacer esto, pero para que el emprendimiento a veces agarre también necesita unos años. Entonces, sí se suele, suele haber como una pequeña tendencia de que, de que a estas edades se suele ser mucho más de izquierda, o sea, suele, suele, suele si predominar un poco más el pensamiento de izquierda. Él decía eso, ¿no? Él aseguraba eso: que si usted miraba eso. La, la gran mayoría de personas que estaban un poquito ya acomodadas y, y ya también conciertadas Siempre tendían a pasar después a la derecha como, en, como en, casi en mayorías y, y, uh -huh. y yo no sé si esa perspectiva pues me quedó mucho sonando No sé si ten, sea real, aquí aclaro que es una perspectiva de él No sé si tengo, está fundamentada en politólogos expertos o en antiguo, No sé, puede que sí, no sino que no, ni que sí pero es interesante analizar esa perspectiva y que pudiera ser así. Es que, claro, es difícil también hacer esa generalización, primero en un tema político y segundo, pues, no sé, a nivel, a nivel de todo Argentina o todo Colombia o todo Latinoamérica o todo el mundo todo América. Bueno, no sé, es, es difícil. Pero, pero ya que usted lo dice, sí me pareció interesante mencionar ese, ese, ese pequeño comentario.
1: Sí, porque digamos, algunas encuestas muestran que las personas que están más en el rango de, puede ser en, ca, en la derecha o no, ¿sí? O tienden a, a, a estar rangos que son personas muchas veces mayores de 40 años y tienden a tener, digamos, a esa tendencia, ¿no? O mayores de 50, inclusive. Digamos que hay como esa tendencia de que las personas, por ejemplo, mayores de 50 tienen esa tendencia de ser más de derecha y parece ser que no es una cuestión solo de que digamos en, en la época de los gobiernos que ellos recuerdan fueron de derecha en su momento entonces digamos tienen esa noción pero parece que es una tendencia en el sentido de que otro, otras personas cuando llegan otra vez a esa edad posteriormente así sus gobiernos han sido de izquierda eh, en los que los que más o menos recuer los que se recuerdan, entonces parecieran sí, es esta cuestión de que en la medida que usted tiene esas vivencias, estas experiencias donde usted ya tiene que pagar impuestos, tiene que otras cuestiones, eh, se da más sí. esta noción de irse más la, hacia la derecha. Y como que de pronto lo, yo leo también por la cuestión del riesgo, porque ob obviamente cuando usted está en esta edad más joven, pues no le tiene tanto miedo al riesgo porque primero probablemente no tiene una persona a cargo segundo eh, no tiene una familia a cargo no tiene digamos que como que no tiene esta noción de del de, de, de que es más joven de, de que no le tiene miedo a que las cosas cambien mucho entonces le apuesta más a, a lo seguro también esa cuestión. entonces Puede ser por eso que usted prefiere una noción más conservadora, un, en este caso, un candidato que, sea, que tenga una noción más conservadora, que no quiera hacer transformaciones tan, ex, bueno, eh, diferentes, muy, no sé si llamarlas extremas, pero un poco que transforman, que van a transformar demasiado el país. Prefiere un, un candidato un poco más más moderado en ese sentido o completamente eh, conservador.
0: Sí, igual, igual no me pareció bien generalizar que, que jóvenes se tienen familias porque hay madres eh, jóvenes, padres muy jóvenes, eh, hay, hay juventud que ya, es, que ya son padres, ¿no? Eh, pero pero sí, si de pronto, sí, si la otra parte que usted decía, sí, quizás. Quizás el miedo al cambio sea mayor cuando se tiene más edad. Es posible. Uh -huh. o es sea, lo que digo, no, a mí no me gusta generalizar en básicamente nada. <risa> pero, y, y bueno, si, sí, no, más bien, y, eh, y esa generalización pues me parece fuerte, pero de pronto sí hay algunas tendencias, quizás una que otra tendencia. Pero, pero sí, sí no sé, no sé, no es que de hecho no sé, tendríamos que tener datos para saber una demografía de cuánta gente queda, queda son de izquierda y de derecha.
1: Y mirar si su familia es tradicional, mirar cómo es su entorno socioeconómico, todas las cuestiones, ¿no?
0: Me acuerdo si, que...
1: Si, hubo, si la persona, porque el caso de él no es, eh, parecía que él, digamos, logró el ascenso social, o sea, según lo que él, él, él narraba, su, su familia venía de un estrato bajo realmente y ascendió realmente, sí, parecía, según lo que me acuerdo de la conversación. Entonces también esa cuestión influye. Si usted ya viene de una familia acomodada, puede ser que man, prefiera mantener las condiciones como está, si usted logró el ascenso social como ve el mundo, de pronto diferente, si usted no ha logrado ascender o está en estos estratos, o estos niveles socioeconómicos bajos, de pronto tiene otra noción, porque pues todo eso transforma la forma de ver el mundo.
0: Y hay una, en, el, en lo que él estaba hablando, él como que acudía muchas veces al tema de la cantidad de impuestos que él pagaba, que uh -huh. bueno, obviamente que por razones obvias no, no quería decir la cifra exacta, obviamente, pero sí como que acudía mucho a, a pago mucho impuesto, pago mucho impuesto, vea todo lo que estoy pagando, como que recurría muchísimo a esa, a, a esa, a esa frase. Pero no sé si también por la cantidad de impuestos que paga o porque se le hacen muy fuertes, o se le hace demasiado alto lo que paga. Pero fue lo que yo le dije, eso se le dijo como en un contraargumento a lo que usted estaba diciendo, ¿no? Dice, no, es que una persona de X país se siente, de esos países, dijo, se siente bien pagando sus impuestos. Y yo he hablado con ellos y se quejan igual, se quejan igual que se está quejando, no todos sus impuestos, no y mire tal, y ojalá en España. Que no, que mire todos esos marroquíes que se están metiendo, que mire que esos eso ya es eso le dicen moros, de, así como acá en Colombia dicen benecos, de forma despectiva a una comunidad, allá le dicen moros, de forma despectiva a otra comunidad que es africana. Eh, hay mucha gente que, que emigra de, de Rumanía. Entonces no, que eso es de Rumanía, que vienen acá, y que los moros, y que los, ay, nosotros, todos los de Latinoamérica somos unos, ¿cómo es que nos llaman? Somos unos panchos. Y esos panchos se las pasan aquí metidos y pagamos impuestos para que el gobierno los mantenga y el gobierno tiene que mantener eso, güey. Entonces, lo que yo le he comentado una vez a Germán fuera del podcast y ahorita no me acuerdo si dentro del podcast también, que la, la, la perspectiva de, o sea, a mí me encanta viajar por el mundo y como he viajado mucho, me he parado en cada uno de los países no solo hablar con la gente para analizar la perspectiva política y social, sino que encima de todo lo que me dice la gente, la gente de a pie, me pongo a leer los artículos a nivel de periodísticos, a nivel de politología, eh, para ver cómo está la situación de allá. Entonces ahí, ahí es cuando uno cae en cuenta de que ah bueno allá hay una xenofobia también allá hay un racismo también allá ahí es eh, también están en extrema de derecha lo que dije en ese podcast en el podcast anterior, anterior que en España güey la gente diciendo no no si es que si votamos por Pablo Iglesias que es como un candidato que representa la izquierda y eh, España se vuelve Venezuela y yo güey España se vuelve como putas o sea que España se vuelve Venezuela es una locura güey y es que lo que le dije ya 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 España vuelve bueno, o Venezuela, es una locura completa pero a mí me impresionó, fue cuando iba a subir el eh, Biden, que se los que dice Biden, eh, eh, Estados Unidos se vuelve en Venezuela, <ríe> Estados en el puto país pues, más capitalista del planeta Tierra se vuelve Venezuela, o sea, y la gente sí, 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 se vuelve Venezuela, y todos votando por, por, pues, por la posición. Pero es que el
1: Partido Demócrata tiene algo de eso más.
0: Pues que, oh, no, es que, no, es que... es que Partido que Demócrata lo que, no es.
1: Ni siquiera es alternativo, como para decir no, es que Biden venía un tercer, de un tercer partido, no es demócrata y los demócratas.
0: Y lo, las... y lo que yo mismo lo que yo me propuse en ese podcast, o sea, el solo hecho de decir Colombia se va a ver Venezuela ya es bien, bien difícil de que pase, de creer, de solo imaginas muy difícil. Y ya decía, no, Colombia va a ser Venezuela. Uh, entonces él mismo me dijo, claro, pero es que, que igual es un argumento fuerte. Y dice, claro, pero es que Venezuela eh, no era Venezuela y se volvió Venezuela. Es como ese argumento que yo dije, sí, tiene un punto. Pero me salió el punto así de la nada, pero también es real. Pero es que, claro, Venezuela ha sido el único país del mundo que se volvió Venezuela también. Entonces uh -huh. vamos a usar ese argumento de que es pues, que Venezuela sí se volvió Venezuela. Buen punto. Pero Venezuela es el único Venezuela del mundo también. Es que Sí, a ver, puede pasar eso en un país del mundo con una serie. Es que fue una cantidad de serie también de, 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 de prácticas y de cosas que pasaron. Que, que pff, no, o sea, es muy complicado. Es muy complicado que Colombia se vuelva a Venezuela. En Chile, eso suena un poquito más obvio, pero en Chile el mismo argumento, güey, que Chile se sí iba a volver Venezuela. Ay, esto creo que no lo compartió un poquito Cami, que la tuvimos acá invitada. Camila, eh, creo que lo compartí un poquito de ella en ese podcast, que también decía no, es que nos decían que si vamos a Venezuela es cuando yo digo, ahora eh, todo, todo el planeta tierra se va a volver Venezuela si se si ve un candidato que tenga una idea progresista, una idea un poquito de izquierda, uh -huh. una idea uh -huh. entonces eh, cuando subió AMLO México se iba a volver Venezuela también, no, que cuidado que México se vuelve Venezuela, no, es que si sube ese presidente México se vuelve Venezuela, se volvió Venezuela ya, AMLO creo que ya salió, uy, estoy desinformado no, sí, creo que ya salió hace rato y, y, y se volvió Venezuela, ¿no? Es que ay, ya se vuelve, se vuelve a estar... Sí,
1: como casi que cualquier noción de izquierda ya es comunismo puro. ya o, 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 casi.
0: No, no, y ni siquiera comunismo puro, o sea, es Venezuela, porque Venezuela tampoco es comunismo puro. Uh -huh. Ni siquiera Venezuela es comunismo puro, pero, pero no, es, es, cualquier idea de izquierda no es comunismo puro, es volverse Venezuela. Es que... Ya, ya se vuelve, y ya se vuelve una estupidez y un miedo que saben aprovechar los candidatos de derecha muy bien, eh, inclusive en Estados Unidos, güey. Y que la gente sienta miedo en Estados Unidos de Venezuela, ya, es que eh, esta, esta frase la va a repetir que la sacamos de acá del podcast y fue lo que dijo, creo que fue lo que dijo Manuel, ¿no? Y es que si hay gente que es antivacunas y si cree que la tierra es plana, ya, hay gente de todo, ya, ya, ya lo que sea, o sea, ya, 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 si cree que la tierra es plana, es más fácil. Que Colombia se vuelva a Venezuela a que la Tierra es plana. Pero si cree que la Tierra es plana, pues sí, obviamente volverse Estados Unidos se vuelve a Venezuela. O sea, el mundo se va a volver Venezuela en ocho días, se va a volver Venezuela, sí. Si quieren que la Tierra es plana, de ahí para arriba se puede creer en lo que sea. Es que ya no... Ya creer que la Tierra es plana y que las vacunas tienen chips y fetos, eso fetos de bebé, eso ya no... ya, no, ya. Es que sí, ya, ya hay uno llega a un punto que no. Y más a nivel político. Todavía uno a nivel científico tiene unas bases solidísimas. Para demostrar, vea, la tierra no es plana. A nivel político a veces se vuelve la conversación bien, bien difusa. O sea, hay que ser muy, muy experto en política para llegar a, a realmente una, una base muy sólida para determinar algo. Uh -huh.
1: Claro, como usted está hablando casi de futuro, porque ahí es muy complicado. Y de fenómenos económicos, políticos, donde... donde ya hasta es social, muy, es ¿eh? difícil, es de, Sí, sociales. Es muy difícil realmente predecir lo que va a pasar con porque pues no, no es tan fácil de determinar cómo un fenómeno afecta a otro y qué eventualidades pueden ocurrir hay muchas cosas que pueden ocurrir que, que cambien completamente lo que está ocurriendo en, en el mundo, en, el, en su país entonces claro ahí está la dificultad pero bueno
0: sí, totalmente, sí, de pronto también toca ver las condiciones ah, aquí encontré muy rápidamente un artículo del tiempo, esto solo aplica para Colombia, pero bueno, aquí resaltan una sola parte del texto, dice, hay una tendencia sociocultural en Colombia a no ser extremista, porque está mal visto ser de izquierda o ser de derecha, entonces la gente prefiere tener posiciones que parecen más conciliadoras y menos agresivas. Esto me puso a pensar aquí, leyéndolo rápido, que, que precisamente... Eh, también, también se vuelve como un fenómeno sociocultural, ¿no? El hecho que ya se estigmatice tanto la izquierda, se está estima, estigmatizando como la derecha, entonces ya, el que uh -huh. diga yo soy de derecha, todo mundo lo está señalando, mucha gente lo está señalando, el que diga yo soy de izquierda, todo mundo lo está señalando, entonces también que se vuelve casi una presión sociocultural de la gente, ay, yo soy de centro. Ah, bueno, entonces el de la derecha no puede decir que es de izquierda, de izquierda no puede decir que es de derecha, el de la izquierda no puede decir que es uribista, en caso de Colombia, el de la derecha no puede decir que es petrista, en, en caso de Colombia. Entonces, ah, yo soy de centro, yo soy de centro. Y acá el problema es que a nivel político, pienso yo, mi perspectiva es que el centro, primero el centro está más inclinado a la derecha, según mi propia visión política de Colombia, uh -huh. mía, claro. aclaro, según mi propia, y puedo estar aquí equivocado, pero según mi propia visión de Colombia, el centro está muy inclinado a la derecha, y a su vez el centro tampoco estaba muy fuerte, porque es que a la gente que dice izquierda dice, yo voto por Petro, chao. Y la gente derecha dice, yo voto porque Oribe, chao. La gente del centro dice, o Fajardo, o Ingrid, o el partido este que está Robles O Gaviria, o bueno. O Gaviria, o el exacal de este Bucaramanga, se me olvidó, se me fue. A Ah, sí, Rudolf Rudolf. Bien, o Rodolfo, el Rodolfo, este man entonces el centro está como que o mejor no voto, o blanco entonces a, si el centro se debe ir como en cuatro candidatos y el blanco porque el centro también puede votar en blanco mientras que la Ajá. izquierda dice Petro es Petro, y el de la derecha dice que diga Uribe el que sea el centro democrático, allá voy o sea, a mí, no, a mí no me vengan a decir a convencer a nada, yo voy por ese, ese sí está decidido y el otro está decidido, y el centro está así y según este artículo dice que hay una tendencia a que todo mundo diga que es de centro Ahí prácticamente, es que vea, si nos vamos a, a esas bases, ahí prácticamente dependemos de quién tiene más. Si el de las derechas que ya sabe que va a ir por el que llega a Uribe, o el de izquierda que va a decir Petro. Ahí dependemos de esos dos grupos. Al final, si hay, si hay la mayoría de centro, y si el centro se divide como en cuatro candidatos y en el blanco otra vez vamos a depender de los dos extremos del que es del extremo que sea más fuerte o extremo petrista o extremo uribista o sea izquierda derecha para personas de otros países que nos estén oyendo estamos dependiendo de esas entonces estamos dependiendo de ellos dos sirve lo mismo ser de centro güey
1: no y es que en nuestro caso es que hablar de son como que ocho candidatos ocho precandidatos en el centro eso es demasiado o sea dividen demasiado el electorado el electorado no sabe quién es quién como que sus nociones no son muy claras porque coge demasiadas nociones. De, de, en teoría se supondría que cada uno de ellos tiene su propio partido de estos candidatos de la coalición del centro, pero entonces como que no es clara su postura. Entonces la gente realmente no se decide por ninguno porque ninguno muestra una posición clara. Es de centro pero no propone. O sea, es de centro pero ¿qué propone? ¿Cuál es su...? La cuestión es que tenga nociones muy claras, la, que las personas sepan exactamente a qué. ¿Qué, es, qué, lo, ¿Qué representa el centro? La verdad, la gente no sabe qué representa el centro. O sea, es como represento ni al uno ni al otro, pero no represento a nadie. Entonces, ese es el problema del centro. Ni representa al uno, ni representa al otro, ni es derecha ni izquierda, pero tampoco tiene una visión clara de qué es eso. ¿no? Es una cosa amorfa sin, sin ninguna idea clara de qué es exactamente la transformación que ellos van a hacer. Y así, pues, claro, como... Y da, da igual, o sea, la gente le va a tocar polarizarse porque el centro no, no tiene una noción clara. De, hubiera sido mejor en, en estos casos tener muy pocos candidatos y con nociones muy claras. Es decir, este es esta cosa, este. Entonces, para el caso eh, Sergio Fajardo es esto, con claridad es esto, esto, esto. Usted ya lo sabe. Eh, a Gaviria es esto, esto. Sí, así, para que Galán es esto y así. Con Rodolfo. Aunque que él realmente es un partido independiente y no sé exactamente eso qué es, porque cuando fue es una cosa rarísima. En, de pronto suena un poco mal, pero yo lo veo como una especie de, de loco, no le veo mal ni loco.
0: De loco, porque de loco.
1: Por lo que ha hecho, por lo, 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 cuando me acuerdo cuando insultó no sé quién y a otro lo abofeteó o sea, como comportamientos de un loco. Muy iracundos,
0: muy iracundos.
1: No, pero sí, pero no sé, no veo que proponga algo como que lo muestran como algo diferente. Pero, ¿por qué es diferente? Sencillamente porque no tiene un partido. Eso no lo es como pues, cualquier persona podría lanzarse y ya soy diferente porque no, no me acompaña ninguno. Pero eso no funciona así. Además, que pues, finalmente, pues, si usted lo escoge, usted necesita el congreso. Si él no tiene una mayoría en congreso no tiene sentido que lo elijan porque ¿quién va a apoyar sus, sus, eh, sus transformaciones? Todo lo que, todos los planes que él tenga tienen que tener un, un partido atrás, es, finalmente esto de personalismo no funciona, o sea siempre debe ser un partido, Uno, la persona representa un partido, no una persona como una personalidad, porque finalmente es una visión de todos, un partido de, que tiene unas nociones que quiere, tiene unos enfoques o sea si usted es partido verde, pues tiene la noción de esta idea de, de, de las propuestas ambientales y ese tipo, ¿no? Hay una propuesta detrás que lo acompaña como partido que usted tiene que defender, así sea que las llega a cabo, ¿no? Pero con una persona independiente que no se sabe a qué va, pues, ¿eso qué es? Es que ahí es lo que le digo, no sé. No sé qué es, qué, qué decirle. Pues yo le digo que lo veo como un loco. alguien <risa> que dijo, yo puedo también, y me lancé cualquier persona, ¿no? Yo puedo, ir, pero ¿quién, ¿qué partido lo apoya? ¿Quién es usted? ¿Qué propone? Como que dice, no soy corrupto. Pero, ¿cómo sabemos si es cierto o no es cierto? ¿Qué pues, partido pues lo apoya? ¿Quién está detrás?
0: Lo que yo he visto de él es que se caracteriza por, digamos, señalar eh, de frente, como sin tapujos, por así decirlo, a los corruptos y a la corrupción. Se encarga de señalarla y de atacarla. Eh, entre comillas no Tando, me echo todo lo que digo a hacer entre comillas porque yo no me considero experto en política ni mucho menos eh, también por ejemplo le hicieron una pregunta sobre alianzas eh, sobre, sobre Uribe o algún candidato que esté con Uribe o el Centro Democrático y fue enfático en decir no, o sea, yo no me voy a hablar con absolutamente nadie porque todo es un grupo de corruptos y la corrupción está ahí. Le preguntan que si se va a unir por Petro y dice que no, que porque también le parece un poco de fallos y también le parece un poco de cosas que hay. Eh, le preguntaron, por ejemplo, sobre el tema de legalización del aborto está a favor y tema de legalización de, de las drogas está a favor. Entonces, con esas perspectivas, sí me parece que tiene algunas buenas ideas. Sin embargo, esto lo mencionó eh, Juanca en el, en el capítulo anterior, en, de, 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 de enganchando electores. Dijo que también votar por alguien que el hijo está preso por corrupción. No sé si está preso por corrupción, esto lo dijo él. Pero sí supe que estaba acusado y que fue perseguido y todo. Pero no sé si, si esté en la cárcel, pero a ver, si ¿sí está en la cárcel por corrupción. Sí, o sea, y él mismo dijo, no se puede... No se puede como el hijo no se puede acusar, no se puede acusar al padre por el hijo, no se puede, sí, como que no se puede definir, pues, al padre por el hijo, pero si tiene un hijo en la cárcel por corrupción, sí, es como, como, güey, no, como que no es tan buena idea, pero, pero, pues, sí si propone, si hay diferencia en esos, por lo menos en esos términos. Que yo pienso que Petro también o son sea, los mismos que Petro apunta, ¿no? No pienso que haya diferencia con Petro en ninguno de los anteriores. No soy también tan seguro en ello. Por ahí, una, en, la, en el debate presidencial, vi que le hicieron una crítica a Petro, precisamente porque dijo que no, que no iba a legalizar nada del aborto, que no iba a hacer nada contra el aborto. No sé si fue una sola crítica que le hicieron, o en realidad sí no va a hacer nada, porque sí me parece medio tonto. Eh, ahí sí si no sé esa parte, si no sé, en cuanto a Petro, ¿no? Pero si, si Rudolfo es, pues, yo le digo Rudolfo porque así lo escuché con una entrevista. que le, <risa> eh, el, Ah, el Juan Piz González que hizo entrevista, le dice, hola, mi Rudolfo <risa> Pero sí, Rodolfo. ¿Rodolfo qué es? El apellido se me olvida.
1: Mira, mira si lo encuentro acá, sí. No,
0: lo encuentro rápido. Pero bueno, no, el tema no es el apellido, sino el tema es eso. O sea, que sí, sí propone como cierta diferencia, por lo menos en otros candidatos.
1: Sí, pero el problema es si no hay un partido que apoye, si no tiene una mayoría en Congreso, ¿cómo, lo va, lo, ¿cómo logra esas alianzas? ¿Cómo sí, logra sí, llevarlo sí, a cabo? Eso Entonces, es verdad. Porque pero, finalmente pero... lo que tienen los partidos, o sea, todos sus candidatos es que tienen...
0: Pues, claro, por eso es... Pero si, si nos vamos en ese orden de ideas, al único que tendríamos que apoyar es al que diga Uribe. Porque Petro no tiene ninguna fuerza y los de Centro, más, más o menos. Pero, claro, por ejemplo, Galanca creo que es del Liberal, tiene una fuerza grande, pero porque está pegado con el Centro Democrático, con el partido de la U y con todo, o sea, que, es, que son básicamente lo mismo. Entonces, aquí, o sea, con esas ideas de que si vamos a votar por el que tengan el, el respaldo más fuerte en el Congreso, toca votar por el de Uribe, porque son como el... No, porque, 70 porque finalmente por se supone
1: que ahorita con las elecciones eh, parlamentarias un, va a haber esa mayoría, finalmente.
0: Esa mayoría, o sea, va el a tener... Centro Democrático, no esa mayoría no va a ser de los de Petro. Entonces, no sé si el
1: Centro Democrático porque los veo muy mal pero bueno, yo creo que no, no sí, lo, yo lo veo mal. Muy, muy
0: no. mal y tienen el 70% del Congreso y Presidente y Senado. Sí, yo sé, la, pero para, para, las la para las próximas elecciones, quién sabe, para las
1: próximas elecciones. Güey,
0: ¿las próximas elecciones no son como en tres meses? No, en un mes. <risa> ¿Qué va a cambiar en un mes, güey? <risa> ¿Qué va a cambiar en un mes, <risa> qué va a cambiar en un mes? Wey? Pues a mí, a mí me parece muy ingenuo pensar, que, que después de cuatro años de gobierno, del 70% del centro democrático, lo, lo va a cambiar al 20% o al 10%. Me parece pero ese, bueno.
1: ese 70% va a bajar un poquito, fue por la votación que, que no recibió Álvaro Uribe, que era una lista cerrada y de esa manera la arrastró a todos. Realmente fue por eso. Entonces, ahorita, sin él, sin él como tal, y con la, la, con la falta, con la... Con la con esta noción eh, negativa que tiene el gobierno, creo que les va a quedar muy duro lograr esos umbrales. Está muy difícil, lo veo muy difícil.
0: A mí se va a. No quiere decir que, que van a
1: desaparecer, pero las apuestas más, más, más optimistas hablan de que máximo van a tener 14 curules, entonces van a tener una representación mucho más baja.
0: ¿Qué porcentaje es?
1: 14 curules de 290, póngale.
0: O sea, ¿que usted sí cree que va a tener el Centro Democrático 5% de participación? Es pues que creo que um, pasar del 70% por ahí de 10, al por ahí 5, de 10%. Eso por se me 10. hace muy ingenuo, güey
1: Yo ingenuo. creo que sí Pues a no ser que utilicen la Digamos, eh, en las elecciones eh, Fraude electoral, yo diría que no si utilizan fraude electoral, sí es probable que lo logren otra vez.
0: En vamos a Utilizando ver.
1: Utilizando fraude electoral, de pronto sí es muy En
0: vamos a ver. Y, y le voy a decir qué ingenuo fue Germán. Y si Ajá. no, ojalá haya ese cambio. O a sea, mí me gustaría que hubiera ese cambio. Pero a mí se me hace muy ingenuo pasar que en cuatro años la sociedad colombiana pase un 70% del Centro Democrático a un 10, como usted dice, y eso no son 14. 10 son como... No, pero solo al de Centro Democrático,
1: momento. porque usted o tiene que sumar el Partido Conservador, eh, Liberal y todas esas maquinarias, Estoy diciendo solo el Centro Democrático, no estoy diciendo...
0: Ah, pero bueno, ¿cuánto partidos. tiene el Centro Democrático en ese momento? Uy, no estoy seguro, no estoy seguro, no estoy seguro. Porque es que yo hablo del 70%. Creo que, ciento, creo que tenía
1: uh, como 50 curules, creo.
0: Porque yo hablo del 70%, claro, con toda la maquinaria que hay, con todos los, con todos los partidos. Era, pero tenía,
1: la creo que llegó a tener 50 curules que sumados con el Partido Conservador, Partido Cambio Radical, Partido Liberal también. O sea, sumando todos partidos. Ok. Que el...
0: Según usted, en un mes vamos a pasar de 50 a 14, según usted. Sí. Eso se me hace súper ingenuo, pero vamos a verlo. Pasar vamos en verlo. cuatro años de 50 a 14, reingenuo, güey, pero vamos a verlo. O sea, ojalá, vale, ojalá. Vale. Ok.
1: Eh, Pero solo el centro democrático, yo no le digo lo que van a sacar por el partido conservador. No, partido por liberal, eso acabamos, vea,
0: acabamos de hacer la apuesta, que va a pasar de 50 uh -huh. a 14, no, no de 200, que es lo que me pediron todos a 14, de 50 a 14, a según 14, usted. Sí. Vamos a ver.
1: Uh -huh, uh -huh.
0: Vamos a ver, claro, es que no sé, pasar una fuerza que lleva tan sólida 20 años y que solo en 4 pase de 20 a 14, en cualquier fuerza, en cualquier ámbito, en cualquier partido político, se me hace súper ingenuo. Que está, bien que, para, que está bien que hubiera habido una disminución, disminución cada cuatro años. Desde 50 pasaron a 40, de 40 a 20. Y usted me dijera, no, para otro año 14, a ah, decirle sí creo. Pero pasar en cuatro años, de 50 a 14, bueno, vamos a ver, ya dije, vamos a ver. ¿no? Vamos, vamos a ver. Qué más, vamos a ver. Eh, bueno, ¿qué más tenía que decir? Pues que mm. estamos hablando del capítulo anterior y nos centramos en, en tema político. Pero bueno. Sí, no, digamos bien.
1: que el tema de, de lo que él discutió, ¿qué más podríamos decir? Ah, el tema de que fue bastante controvertido fue la cuestión del control de natalidad, que fue como complicado y, Sí, pero no sé por qué el tema le, le genera tanta tanto interés, no sé, como, como que ese tema específico parece que lo. ¿A quién? Lo, a él. A, a, mm. Se llama Juan, Juan Camiller, se llama. Sí. Sí, parece que ese tema le, inter, le generaba cierto escozor en, en el sentido de de verlo casi como, como él lo planteaba, casi muy, 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 como, radical, radical sí,
0: sí, sí mis... me pareció, es que lo que le dije, casi, casi ustedes todos estaban alineados, y o sea, yo era como el, el que estaba en desacuerdo, porque sí, desde digamos mi que yo no lo veía tan
1: extremo como obligado, pero sí pensaba en, como sí, el, como, usted, que, él, el, como que él lo
0: puso extremista, usted lo puso a nivel de incentivos y yo me fui por la libertad de, güey, por el, el derecho básico de la humanidad. Y esto ahora lo hablamos en un podcast completo. Claro que lo hablamos desde la perspectiva de la, de la censura, pero hablamos uh -huh. de libertad de expresión. Pero, güey, yo en ese capítulo lo dije, yo defiendo la libertad de expresión en todos sus campos porque es, es lo más importante que tenemos en la humanidad para expresarnos de todas las formas y, y, e incentivar hacer un incentivo es casi cuarta la libertad de expresión, pero con intensivos, incentivos, <ríe> dije la palabra al revés. Es como decir, claro, es como decir, es que no sé cómo ponerlo. Yo, yo puse ejemplos muy extremos, pero claro, es como decir, sí, dele, dele patadas a perros, pero si le doy, y yo, nosotros le damos 100 mil pesos y si le da patadas a perros. O sea, está, bueno, está bien, incentivando bien, algo bien, malo a través de incentivos. O sea, no está diciendo hágalo o le damos cárcel, no pero está incentivando a algo que... En ese caso está incentivando una privación de la libertad, o sea, está incentivando a, a no tener hijos si una persona quiere tener cinco... No sé si la realización de una persona es de tres hijos. Es que sí, es que no, no, como que no comparto mucho. Y es lo mismo, o sea, si nos, si nos vamos a, a países desarrollados, y estoy diciendo tanto económica como a nivel social, nadie tiene esas prácticas ni obligatorio ni incentivar eso. O sea, ¿cómo van a incentivar eso? Por eso se me hace a mí como, como, como retrógrada, se me hace la, la posición de... La, pues la, obviamente la extremista se me hace pues más retrógrada. Y yo se lo dije a él, ¿no? Se lo dije porque ya se me hace muy, muy África, pues que, bueno, unas zonas de África, a mí no me gusta generalizar el continente como lo hace todo el mundo. Algunas zonas de África que sí, es el que clítoris a las mujeres y quítemos el prepucio a los hombres. Pues obviamente es una cuestión religiosa y no tiene nada que ver con más, ¿no? Pero pero casi, casi, casi me hace limitar así, es como casi una amputación porque, por, pues por un fin, acá no tienen más hijos, pero fue lo que yo dije, es que esa no es la acción, la acción es educación, psicología, trabajo social, obviamente generación de empleo, obviamente que se suben las riquezas y la economía de Colombia, obviamente y inversión en pequeña y mediana empresa, o sea, tratar o manejar los impuestos, no tanto para los ricos, no tanto para los pobres, no tanto ah, para las sí. y media, nivelar los impuestos, pero no es, ah, no, mandemos a ligar ligadura de trompas para todas las mujeres y listo, Colombia va a ser potencia de mundial. Entonces haganlo en Haití, pongan, pongan a todas las mujeres que ligadora de trompas, que tengan más de dos hijos y listo, Haití se vuelve, que así como, así como el, lo contrario, ¿no? Haití se vuelve Suiza. Quién dijo, o sea, no, la, o sea, tenemos una, miles de problemas, o sea, todavía hay microtráfico. De hecho, el, el, el problema de la cocaína se me hace mil millones de veces más grande que hay que atacar de que las mujeres no tengan cuatro hijos. Lo que yo mismo le demostré a él, las tendencias demográficas en Colombia están indicando que cada vez los colombianos tienen menos hijos, cada vez menos, cada vez menos, cada vez, menos, cada vez menos. ya tenemos ya ya tenemos menos, ya tenemos menos hijos que en otras regiones de Latinoamérica. O sea, es, eso casi que ya se está solucionando, casi que, que y no es solo, yo iba a decir solo, pero no, porque ha aumentado la educación, porque ha aumentado la economía, porque ha aumentado a nivel general, a nivel Colombia, la economía, el empleo, las empresas, ha subido la, el Producto Interno Bruto, alcanza más el dinero para diferentes sectores. Todo Creo eso que la educación ha sido de... ahí
1: fundamental para, Entonces, para lograr esa pero, pero cuestión, pero porque...
0: Entonces me sí. parecería más importante atacarnos de corrupción. El tema de la cocaína perfecta, digamos, exactamente para Colombia. Bueno, países como Perú, Bolivia, Ecuador también, que son grandes cultivadores. Pero para Colombia, tema de drogas, tema de justicia. Los problemas en la justicia son gravísimos. Eh, tema de lo que hablábamos en ese mismo podcast, tema de, de que haya acceso por carretera, salud, educación, a zonas del país que están totalmente olvidadas. Esos problemas, ay, o sea, enfoquémonos en eso, mejoremos todo eso, que van a mejorar otras cosas. Y ahora ah, sí, que, que le corten las... las que haya la liga ahora de trompas para las mujeres. <ríe> me me hace. Ah, sí. Ahora sí, ahora sí. Ese pues.
1: fue un tema, ¿no? El otro tema fue la cuestión de, de lo que se propone. Es, esta propuesta ya se, ya se ha hecho para para que las personas tengan un, un nivel de vida como digno que es la cuestión de, de, de los subsidios y eso. Ese fue otro tema también complicado, por lo que sí, planteamos el problema pero, de... Lo, pero de la creo, que al final,
0: creo que al final usted sí llegó a un acuerdo conmigo, me parece. Sí. Porque yo, lo mismo, o sea... Los grandes, que nosotros tenemos que seguirnos por el ejemplo de, de las potencias, no económicas, porque sería seguir a Estados Unidos y todo va mal a nivel social, sino de las potencias económicas y sociales, los países que lo han hecho bien, y lo que le digo, ningún país, ningún país pensaría en, en, en estar quitando ayudas sociales a ninguna, a ninguna parte de la población de su sociedad, ninguno. Es que uh -huh, ninguno, sí. ninguno está diciendo, no, no, quitémoslas, quitémoslas todas, quitémoslas todas. O sea, entre más rico el país, más hay ventajas y ayudas tiene para su comunidad. Claro, no somos ultra ricos para dar las mis, los mismos beneficios de Japón, que Japón le paga como 6 millones de pesos a un indigente, que bueno, eso viene siendo como 2 mil dólares. ¿no? Digamos
1: que la conclusión, como re reorientarlo, ¿no? Como, ah, bueno, eh, la, la importante no es solo hacer subsidios, sino enfocarlo en algo más completo, para, porque la idea es que la persona ascienda socialmente y la única forma es que tenga mejor educación, tenga mejor trabajo, tenga unas mejores condiciones, min, unas mejores condiciones básicas, o sea, alimentación, salud, todas esas cuestiones, cuando él logre, eh, logre realmente todo esto, eh, le queda mejor, más fácil lograr el ascenso social, que es lo que se quiere finalmente. O sea, la idea es que las personas asciendan socialmente, en la medida que lo logran, eh, las condiciones van mejorando para todos que es lo que le digo de fortalecer la clase media en la medida que una sociedad tiene una clase media más fortalecida, tiene mayor riqueza y tiene mayor estabilidad. Por eso además me ponía un poco de, de estas medidas que, que, que intentan grabar sobre toda la clase media porque no estoy seguro si la clase media puede seguirlo soportando. Es más probable que la clase media pague a clase baja que, que realmente pueda sostenerse así o ascender. Más. Es que
0: esa que usted acaba de exponer es una perspectiva. Que, uh -huh. que obviamente estoy de acuerdo, por supuesto. Pero otra perspectiva que, que pienso que es, no sé si más importante, bueno, de pronto igual de importante, y fue la que le planteé ese día, es que, listo, no haya censo social, pero que no mueran niños de hambre. O sea, que uh -huh. ya paren de morir. Hace poquito vi una estadística, igual la estadística era hace como tres años, no sé si ha cambiado tres o cuatro años. Se están muriendo ocho niños de hambre, ahora no sé si sea en Colombia o en Bogotá. Digamos que en Colombia, para dejarlo más suave, ocho niños de hambre diarios por día en Colombia. Es una brutalidad, güey. Yo digo, de pronto le hacen social, pero güey, que no mueran niños. ¿Cómo, ¿Cómo se le ocurre que niños muriendo de hambre, de hambre? O sea, no de enfermedad, no de violencia, no de hambre. O sea, se están cayendo. En este momento que hicimos este podcast, que está, está llegando la noche, ya en este día se murieron ocho niños de hambre. O sea, porque no se metieron un pan a la boca, güey. Es que cuando yo, cuando uno lo piensa tan así, me decía, la verga el ascenso social. Oye, que no muera gente de hambre, ni niños, ni hombres, ni mujeres, ni nadie. Pero primero que la gente no muera de hambre, que tenga acceso a agua potable, güey. Todavía hay regiones que tienen que ir a la mierda, a traer agua y para mirar un montón y andar por barriales extensos en las calles. Acá en Bogotá, nos, no hemos. Y ahora, ahora hablemos de, de, de esas zonas del Bichá, del Arauca, del sur de Colombia, de Amazonías, de la zona nor, eh, norte en, en parte de Atlántico, en parte en, en, en Cartagena, Pacífico, en la ciudad del claro, Pacífico todo el Pacífico, toda la Ajá. parte del Pacífico, y toda la cantidad de regiones, es un Cundinamarca nomás no siempre le gusta irse por allá para miércoles, solo en Cundinamarca, la cantidad de pueblos y de gente que hay en, en miseria prácticamente, un montón de gente que hay en casas de palo, güey o sea, listo, sí, comparto el ascenso social brutalmente, claro, pero casi que nos estamos poniendo en el aspecto de hay que pensar en que todos tengan plata y la economía, crezca y los niños muriéndose de hambre? ¿Qué? O sea, primero ellos, o sea, primero que la gente no tenga hambre, que, no te, que tome agua, güey, que pueda tomar agua, y ahora sí, ahora sí pensemos en ascenso social. Sí, obviamente sí, es muy importante, no estoy diciendo no, no. Por eso por eso lo no igual de importancia. Yo voy a decir más importancia, y, y todavía no sé, porque es que estamos hablando de vidas y en las vidas humanas, pues, güey, es como lo primero que, en lo que, lo que tenemos que ver que la gente, obviamente, al mismo tiempo, es que es todo, es todo, ¿no? Al mismo tiempo la seguridad, porque también, también hay muchos niños muriéndose por violencia, y muchos hombres y mujeres, no vamos a solo en los niños, obviamente los niños representan una parte muy importante de la población y emocionalmente afecta el tema de los niños, pero hombres y mujeres que se están muriendo en este momento hoy en Colombia por narcotráfico, en la zona de Arauca, vea que otra vez hay ataques guerrilleros y obviamente no me gusta creerle tanto a las noticias porque les gusta fomentar más de lo que Debería, pero bueno, hay muertes y eso no debería haber, no debería haber muertes. Lo que dije antes, el solo problema de la droga y de la corrupción, yo creo que son dos problemas brutales acá en Colombia.
1: No, y La corrupción que en un país que no es rico y que requiere los recursos para, para, para sostener un poco la, la clase que está ni siquiera en pobreza, en miseria, es muy grave porque o sea no, no tenemos dinero en acceso como para estarlo en, perdiendo en pura corrupción. Perder esas sí. cantidades tan brutales, donde obviamente el dinero se, se requiere. Cuando, cuando hablamos, por ejemplo, del caso de este, donde esta mujer que perdió 70 mil millones y que, que toda esta población que podía tener el recurso básico de internet ya no lo tiene. Esto es gravísimo. O sea, este dinero que se pierde son transformaciones que son necesarias para finalmente tener condiciones de igualdad. Y si se pierde por corrupción de esta manera, si se gasta y se. Lo que ha hecho ese gobierno dilapidando todo el presupuesto ha sido monstruoso. ¿Cuánto
0: es? ¿Cuánto? Yo no soy muy enterado del tema, pero ¿cuánto es 70 mil millones para la gente que nos está escuchando de otros países en dólares? Porque no es, que es la, la cantidad de plata. Es que la cantidad de plata que se roba aquí en cada rato en Colombia es tan brutal que, que eso fue lo que yo le decía a Juanca el capítulo anterior. Decía con esa cantidad de plata que nos roban y Colombia sigue de pie y sigue, y lo que le digo, no es de los peores de la región, no es de los peores de Latinoamérica, sino siempre como en topcito, top, no sé, de uno a 8, en algunos en top 2, en los top 3, en los top 5, en los top 7, así como en, en diferente, en protección de No Bruto, en protección de No Bruto por Cápita, en salud, en economía, no sé, en sistema de pensiones, y, y, y con todo ese de sangre tan brutal económico que hay.
1: Me salió 17,690 ¿17, no, mil noventa dólares. Diecisiete mil qué, perdón? Si expuse la cantidad de ceros, no, 17,690.
0: No, 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 no. No, porque esos son 70 millones de pesos, güey. Eso los tiene usted ahí donde está aplastado. Ah, no, espere,
1: sí, ya sé, <risa> ya, sé ya sé. Claro, me faltó.
0: Me <risa> faltaron tres eh, ceros, güey.
1: Sí, me faltó. Son 17 millones de dólares, sí, ahora sí.
0: Por ahí sí le creo, por ahí sí le creo. O sea, para la gente que no está escuchando de otro país, cuéntese un poquito más porque la verdad estoy desinformado. O se dio un caso que alguien se robó eso, 17 millones de dólares, pero ¿cómo fue? ¿Cómo en resumen?
1: Ya que ella dio el adelanto y se perdió el dinero. No se hicieron pero, las obras. Pero ella, es ella?
0: La, la gente de otros países, ni yo sé quién es ella y la gente de otros países, menos ah. que es ella. <risa> la gente la de otros países aquí los alemanes
1: que, de las Tecnologías, aquí, aquí sí. los
0: alemanes que nos escuchan por el podcast ah, ella, claro,
1: ella la ex ministra de, de las TIC o sea, de las eh, de, venga, a ver si la encuentro acá ah, a ver. se llama Karen Cecilia Abudiden, Abudinen eh, y era la, la ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Que de hecho, por ella, la, la, por lo menos la despieron por eso. Que la quitaron el cargo por este error, por lo menos.
0: ¿Pero, pero se lo robó ella?
1: Ah... Uh... Los, digamos que directamente no eh, básicamente ella adjudicó a un, a un contratista que, que había falsificado los documentos para, para lograr, eh, lograr lograr ganarse la licitación y ahí fue responsable y le dio un adelanto de 70 mil millones a estas personas no solo no averiguó que las personas fueran las idóneas sino le adelantó el dinero sin siquiera haber hecho ninguna obra o sea, fue una responsabilidad completa. Así.
0: Sí, sí. Suena, suena muy sospechoso, ¿no? Suena como: Germán, yo le no doy un contrato para que tienda mi cama. Sí. Y, y bueno, tome, yo le doy un millón de dólares de adelanto. De una vez, y usted
1: ya. <risa> sí. ya. Entonces, esta persona se desapareció, este, este grupo se desapareció con el dinero, y hasta ahora no se hizo la obra ni nada, entonces, y se perdieron esos 70 mil millones lo cual es absurdo, pero sí. Entonces, sí.
0: Pero bueno, sí, esa, esa conclusión quería llegar yo. O sea, hay temas mil veces más importantes y que sí tendrían uh -huh. una afectación. Es decir, así como, así como digamos, él le dijo, ligadura de trompas para todas, que dijera más bien, cero corrupción, C de, de, de todas las cero corrupción. of Total, ¿dónde firmamos? ¿De acuerdo? Súper, mil veces de acuerdo. De hecho,
1: pero, más ligadura que eso, de eh... trompas
0: para todos, y yo digo...
1: No sé. no, de hecho sería mejor, no, eh, en caso de corrupción a, la, a los corruptos se les va a extinguir todos los bienes y, y van a quedar con la deuda y tienen que pagar además eh, los daños, daños posteriores, por lo tanto pueden pagar hasta el doble lo que robaron. Ese tipo de medidas así de draconianas y así es extremistas, eso sería una medida como vista así, ¿no? Curaría la corrupción completamente, nadie se atrevería a ser corrupto porque... Eso sería más y repararía mejor el Estado. Eh,
0: me eso, eso es lo triste. Ahora que usted lo acaba de decir, eso es lo triste: la corrupción no se acabaría.
1: No, es que nunca aprobarían esa ley por nada. No habría no, forma de. Así que la prueben.
0: Estamos hablando en el ejemplo hipotético que la aprueben la corrupción no se acabaría. Así está aprobado eso. Usted me preguntará por qué dice eso, agnóstico razonable. ¿Vale? Y yo digo: <risa> y yo diré. <risa> no, yo digo. China, corrupto, muerte, pena de muerte, si es corrupto, pena de muerte. Y, güey, sacar datos salen por corruptos. Y digo, güey, tienen pena de muerte y hacen corrupción. La corrupción no Ajá. se acaba, güey, no se acaba. Pero se, uno diría, se disminuiría, se disminuiría a niveles brutales. Uno diría, uno diría, ¿no? uno diría. Pero lo que le digo, si China mata mata por ser corrupto y siguen saliendo corruptos
1: Entonces... aunque no serviría acá porque si hablamos de que los órganos de control están con están eh corruptos, inclusive los órganos de control están corruptos, pues, ¿qué más se puede esperar? O sea, no, ah, no, 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 no
0: No, 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 o sea, yo no estoy diciendo que simplemente acá no, que no se equivoque en mis palabras, o sea, yo no dije que se implementara acá. Estoy diciendo que si en un país que matan al corrupto, siguen siendo corruptos, si implementamos lo que usted dice, que son extremistas, ya no son extremistas a comparación de esas, uh -huh. la corrupción seguiría, o sea, es que la corrupción es un, la corrupción es un problema, o sea, tremendamente grave, horrible, tremendo que tenemos que, yo no sé si hay algún país que se haya podido librar de ello bueno, sí, es lo que siempre digo, Japón, otra de lo, la lista de los países de siempre, no sé por qué siempre, esos casi siempre quedan los mejores países en todo, güey eh, Suecia, Suiza, Finlandia eh, ¿cómo se llama? este Dinamarca Alemania, son países con niveles de corrupción bajísimos sí, igual, igual hay, pero bajísimos, los niveles de corrupción son muy 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 bajos, uh -huh. Entonces yo alguna vez, eso sí lo hice muy solo, me, me, me pregunté, me dije, ¿por, ¿por qué está pasando? A la conclusión que he llegado, no sé si he equivocado real, y es por, el, por, el, por la cultura, por su, la propia cultura conclusión. de esos países. Esto yo lo he contado muchas veces, jamás lo he contado dentro del podcast y la gente que ya ha viajado lo sabrá, pero güey, Alemania, yo estuve en Alemania, esa historia creo que ya se la conté, Germán, no sé si la recuerda o no. Eh, estuve en Alemania, voy a subirme al metro, ya, sa ya sabemos cómo es el transmilenio en Colombia, sabemos cómo es el metro en Argentina, en Chile, sabemos cómo es el sistema de transporte en Latinoamérica. Y para de pronto, Germán, o los que no han salido a otros países de Latinoamérica, spoiler, es igual que en Colombia. <ríe> no, no, no crean que Argentina es mejor, peor, aquí no, no, Todos se colan, todos vean cómo falsificar ahí el pasaje, todos meten a ser policía para meterse, da, 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 se meten ahí por donde sea. En Latinoamérica todo es igual. Llego yo a Alemania, me voy a subir al metro y resulta que en, en todos los países, en toda Latinoamérica para subirse al metro hay una, pues una registradora para que para una, una varilla, una cosa ahí fuerte sea lo que sea, un vidrio, lo que sea para pasar y entrar y normalmente a veces, merece muchas veces ahí o un vigilante de seguridad o un policía o los dos o es un policía con un perro ahí, güey. Oye, en Paraguay, cuando estuve en Paraguay, <ríe> no se me acuerdo para entrar a dónde. Ah, o sea, para, para, estuve parado en la, en, en, la, en la puerta de un supermercado, güey, el vigilante del supermercado tenía chaleco antibalas y una guacharaca así de grande, güey. Y yo dije, güey, uh -huh. van a dejar plata, porque pues en Colombia andan no así los de la plata, ¿no? Los que transportan pues, de... Güey, no, era el vigilante ahí del supermercado, yo digo, güey, un vigilante con guacharaca aquí... ¿Cómo son los delincuentes aquí, güey? Que, si ese es el vigilante, ¿cómo, ¿cómo usted es el delincuente? Pero, güey, un chale contigo la sido un man grande y una guacharaca que se me acercó y yo dije, esto me va a matar, ¿o qué? Y me dijo, no, ¿qué ¿usted qué está haciendo? Hoy? Yo no, no, es que ni me acuerdo qué estaba haciendo, estaba esperando a alguien, no me acuerdo qué estaba haciendo. Pero yo quedé como, wow. Pero bueno, el caso es que voy, eh, metro de Alemania, entro, compro mi tiquete... Y justo cuando le voy a pasar a la registradora, wey, estoy buscando toda esa mierda, no hay nada. Y yo digo, güey, ¿dónde paso? Entonces estar ahí como un, pues wey, imagínense un palo acá, ¿no? No, ya tienes un palo de madera, es un metal ahí. Y pues la gente pasa su tiquete ahí y ya pasan. Y yo me quedé mirando y yo dije, güey, ¿cómo, ¿cómo putas? O sea aquí tiene que haber, al otro lado yo volteo a mirar y hay cuatro soldados con una metralla sí, con cámaras buscando, hay un cámaras. granadero con una bazooka hay un sargento allá con una bomba nuclear ahí. no, yo miro, no hay nadie no hay vigilante, no hay policía no hay absolutamente nadie donde están las cámaras, no vi cámaras a ver, de pronto tengan cámaras por seguridad pero no, no vi cámaras y miraba para todo el lado y wey, todo el mundo pague su entre, para que su entre, pague su, su pasaje entre yo dije Oye, esta gente como es tan legal. O sea, como vergas, no hay nada, no hay nada. Es que es la entrada libre. O sea, yo puedo meterme sin pagar y no pasa nada. A ver, sí pasa algo y es que normalmente en esos países tienen un... Pero es que yo siempre he dicho que es más, es más un factor de miedo que lo que hace. Hay un, ¿cómo se llama eso? Se llama como un controlador o algo así. Que es una persona que se sube en cualquier estación y a todos pues la revisa el tiquete que esté pagado. Es como lo único que pasa en esos países. Pero... El güey casi nunca está, no es que estén todas las veces, no es que estén cada estación, es aleatoriamente que lo hacen en una estación, algunos días sí, unos días no, pues la mañana, pues la tarde X. Pero todo el mundo pagando su pasaje, haciendo filita y pague su pasaje y hágale, y hágale, y entre y entre, y entre, y entre, y entre, y entre. Y yo dije, wow, la historia que cuenta de Yokoi Kenji en Japón. Él dice, yo llegaba, claro que él es colombiano, ya, ya en este podcast, ya aquí, ya no voy a advertir más, yo dije que iba a hablar mucho de Yoko y Kenji. <ríe> él dice, él llega allá y ve el mercado de verduras, le dice, compre la verdura, ¿no? Y él dice, y, ah, llega corriendo a la casa del papá, él es la mitad colombiano y la mitad japonés, él llega corriendo a la casa del papá allá en Japón. Le dice, papá, papá, robaron a la señora de las verduras. Y le dice, ¿qué? ¿Cómo es que roban una señora de verduras? Sí, la robaron, ya le van a robar todo, le van a robar todo, mejor dicho. Dice, ¿pero qué le van a robar? ¿Quién le va a robar? Y dice, pues, ¿quién? Pues los ladrones la van a robar. Dice, pero ¿cómo así? Si acá no hay ladrones. ¿Cuáles ladrones la van a robar? Dice, ¿cómo que no la a robar? Sí la van a robar. Dice, no la van a robar. Dice, ¿por qué dice que la van a robar? Dice, pues dejó un poco ¿no? de verduras allá la plata que le está pagando la gente está ahí y no hay nadie cuidando, no está la señora, no está la policía ni ningún vigilante, la van a robar, la van a robar, yo, yo, vamos y ya la han robado. Dijo, no, aquí no pasa eso, cabezón, eh, <risa> con sus propias palabras yo Kenji, aquí no hacen eso, cabezón, Quien dijo que la va a robar? Dijo, pero ¿cómo que no la van a robar? Entonces dijo que se fue otra vez al lugar y que precisamente ya alguien llega y necesita, yo qué sé, papa, pues coge la papa que necesita, sabe cuánto vale y deja su plata ahí. En, en, en la coquita en, la, en, la, en el recipiente donde dejan su dinero si necesita vueltas, pues coge sus vueltas y se lleva sus vueltas y igual así cada, cada uno coge su mercado y le deja la plata al final del día ella llega y coge su plata y se lleva a su mercado que le quedó y una dice, wow, o sea llega a ese nivel por ejemplo, esto no lo escuché solo de que yo escuché de otras personas que vienen en Japón los parqueaderos, llegan al parqueadero súper grande usted llega, parquea su carro y llega y se va no hay un vigilante, no hay una cámara, no hay un palito que sube y baja, no hay nada usted sabe cuánto tiempo se quedó, si se quedó cinco horas paga cinco horas, hay como una casetica para pa pagar, paga sus cinco horas, tres, dos, doce lo que usted se quedó, se tiene que pagar lo que usted se quedó y, y sale y se va con su carro, y todo mundo paga exactamente lo que se queda en el puto parqueadero vaya, dejen cualquier país de Latinoamérica un parqueadero abierto y que cada uno pague lo que quiera <risa>
1: es que, Empezando, si sí. sí, encuentra, sí, si los carnos no le han robado algo, <risa> y, y, lo, y lo otro es si pagan lo que no pagar. Pues.
0: <risa> y, y, y solo con ese ejemplo, simplemente escalémoslo: coja a un político ahí en Japón con esa cultura, y otra vez, la misma pregunta que dice: coja en esa misma cultura a un político en Latinoamérica y su Así como el de Japón va a decir, esto me llega, esto saco, esto es del pueblo, esto es mi sueldo, esto es lo que tengo que invertir. Así mismo en Latinoamérica es un parqueadero abierto. ¿no? Uh -huh. Ahí se perdió esa platica. Uh -huh. <ríe> que, que, ah, no, se la di por adelantado, no, me robaron. Entonces, la ah, corrupción. bueno, todo eso lo conté, es por eso, es porque yo pienso que los niveles de corrupción acá están dados o sea, a nivel cultural, ya casi es ¿Cómo? el nivel de cultura, casi es el nivel de pensamiento que tenemos todos nosotros como sociedad, esa típica, esa típica, eso se ha hablado muchas veces en Colombia, esa típica de que hay, como se coló allá en la fila y se metió de primeras, ¡ay, mi hijo sí es vivo! ¡ay, mi hijo es muy vivo! ¡no, qué bien mi hijo! Eso que si el hijo se cola en el transmilenio, ¡uy, no, mi hijo es vivísimo! Le dan las vueltas y se robó un dulce, un chocolate. Uy, mi hijo es vivo. Mire, se sacó un chocolate. Antes eran tres chocolates y le dieron cuatro. Antes se ganó uno. Mi hijo sí es vivo. Y esa cultura del vivo y del vivo, y del vivo y de glorificar al puto criminal y al puto ladrón es los que nos llevan. De acuerdo, cuando usted matando y atracando a alguien en la calle y en la cárcel, mire el vivo donde está. Allá está el vivo. En la cárcel, o muerto, o tiroteándose con la policía, allá está el vivo. O si es policía robando a la gente, extorsionando, un poco porque, porque él sí es vivo. Él sí él no se, gana, él se queda solo con el sueldo él saca parte del sueldo, ese es vivo ese es policía, es vivo eso no es vivo, güey, dígale que es una persona delincuente, es un ladrón, es un extorsionador, está haciendo pasos para ser un delincuente allá en Japón, otra vez palabras de Yokoi Kenji allá en Japón la filosofía es si alguien si se presenta una pelea en la calle y si yo llego golpeado en la, en la cara, que alguien me golpeó qué mal que me hayan golpeado pero menos mal, yo no fui el golpeador. Menos mal, a mí me golpearon. Yo soy, yo soy la víctima. Yo llego con el orgullo y con la cabeza alta a mi familia a decir, me golpearon y no, yo tuve que golpear a alguien. Yo jamás golpearía a alguien. No, no hay por qué agredir a una persona en, en una sociedad. No hay por qué atacar a alguien. Llego a mi casa y me agredieron. Es una pena, es una lástima, pasaron cosas, pero yo no voy a agredir absolutamente a nadie. Y vamos a mirar la cantidad de tasas de homicidio en, en Japón esta, esta estadística la había hace como 3, 4 años, pero me acuerdo que en ese año la cantidad de homicidios había sido algo como de 9 personas. 9 personas muertas por homicidio. Me dio por verdad de Colombia. <risa> <risa> no, no voy a decir mentiras porque no me acuerdo el número, pero algo así como 17 mil muertos, algo así, creo que, creo que mucho más, que, creo que como 40 mil, no sé. Pero güey, o sea, comparar 8 muertos con 14 mil, 17 mil los que hayan habido en Colombia en un año. Eso me muestra el nivel de cultura que hay allá. O sea, sí. Eso me muestra muchísimas cosas.
1: No, ahí teniendo en cuenta lo que le decía de, aunque bueno, eso es relativo, pero mucho, en, en estos casos, estos homicidios pueden ser más por eh, casos de pronto de. puede ser de psicopatía o otros por casos así. O sea, son, no son por violencia común ni nada. Y lo que. Y, y la cuestión con eso también. Es que eso sí es universal. En nuestro caso, los niveles de violencia no, no están nada relacionados con eso. Eso de que los colombianos son violentos por naturaleza es absurdo completamente. Si usted compara las cifras de las personas, digamos, suponiendo que uno la asociara con esta cuestión, con la psicopatía, eso está muy distribuido. O sea, se encuentran los mismos niveles en todos los países. Porque es algo que se da, digamos, como una especie de, si lo quiere decir, como una especie de mutación que se manifiesta en general. Entonces, por lo tanto, se ve en todos los países. Entonces, no se puede asociar, ¿no? Los problemas que tenemos no es por una cuestión, como muchos llegan a asegurar natural, sino es una cuestión muy social. Ya otra cosa sería, no los niveles de sociopatía, que es otra cosa muy diferente, pero eso, no es psicopatía, eso no lo explicaría. O sea, por lo tanto, no podría usted hablar de, de que la violencia es algo que usted puede asociar como algo natural o sea, como algo propio de una etnia no, para nada, natural de una etnia no. es una cuestión muy social en ese sentido sí y explicaría por qué obviamente usted no va a encontrar en ningún país que no haya homicid homicidios porque pues, está la cuestión ahí sí la cuestión que le digo de, digamos un poco puede decirlo natural, un poco como diciendo lo natural en el sentido de estas cuestiones pero pues la cuestión está muy, tiene que dar muy propio, es muy dado por la sociedad. Y ahí lo de que los socios, la sociopatía sí es otra cosa muy diferente, porque eso sí está muy relacionado con la sociedad. Los socios, los, los, la sociopatía sí, como tal, sí está asociada con, la, con el, las condiciones sociales, las realidades sociales de, de
0: cada país. Pero, pero desarrollé un poco mejor el punto porque primero dice que, que no es natural. A una ADN y después de que sí es un poquito natural. No, sea, no, no. Es un no. poquito natural o no es natural o es natural. Pero se no, me natural. refiero
1: que lo que hablaba de, de que la psicopatía, hablamos de, de una cuestión del funcionamiento del, del cerebro como, como tal, donde el, el cerebro funciona diferente y que, y que las cuestiones genéticas están muy implicadas para que se dé esta, este funcionamiento distinto del cerebro. Este, este es un gen que está presente en, en, todo el, en toda la población humana y que más o menos eh, es, estudiaba en los diferentes países y está presente en el mismo porcentaje, digamos del 1 al 3%, por dar una cifra más o menos, del 1 al 3%. Eso hablando de psicopatía, la sociopatía...
0: Pero eso es natural. O sea, me es refiero el... a lo que usted decía que era, es que usted ah, comenzó natural, diciendo, es... claro, es que sí, usted en el, en, el argumento, pero... en el argumento anterior dijo, no, es que no, no es natural, no es natural, y al final dijo, es un poco natural, ¿Es un poco natural o no natural, no natural.
1: No, lo que digo que no es natural es decir que las personas, que una, que una, que un país, una etnia es violenta por naturaleza, eso no es, eso no es natural, eso no es así, no, esa afirmación es falsa. Lo que le digo es que sí existe esta cuestión genética que explica un poco, si hablamos en términos naturales, la psicopatía. Pero inclusive en esos o sea, casos... eso es,
0: sí es natural.
1: Eso sí es natural. Pero inclusive en esos casos, en los niveles de psicopatía cómo se desarrollan dependen también de lo social. O sea, porque obviamente no solamente está la cuestión de los innatos, sino también de la crianza. Por lo tanto... Es muy diferente a un psicópata en un ambiente muy violento a un psicópata en un ambiente eh, muy pacífico. Es muy diferente cómo se desarrolla. Entonces, por eso le digo que es muy. Eh, ahí, eso, si hablamos en términos naturales. O sea, de algo que sí es propio de, de, de la naturaleza humana, en el sentido de que es, un, es una mutación genética que tenemos presente en los seres humanos. Viéndolo en ese sentido. Y ya la cuestión de las sociopatías, que es diferente, que es otro aspecto muy diferente, en eso sí está muy implicada la, la sociedad. La, el, la, el, las circunstancias sociales de cada país sí impl, eh, eh, generan porcentajes muy diferentes de sociopatía en, en, las, en, en estas etnias, en en ahí sí. Pero como tal, la sociopatía, como lo dice, su componente es puramente de crianza y de, y, de la, y de la cuestión social que se dé en el, el entorno violento que, donde se desarrollan estas personas. Creo que nosotros ya hemos hablado y explicado la diferencia entre una cosa y la otra. ¿no? Sí, en,
0: en un capítulo del podcast hablamos bastante de psicopatía. Como ¿no? diferenciándolo,
1: que es una cosa y que es la otra. Sí.
0: Hablamos sobre los asesinos psicóticos. Sí. Pero no recuerdo si hablamos en profundidad de la sociopatía, si no me recuerdo muy bien. Pero creo que sí. Mm.
1: Lo que la diferenciación es, es lo que le decía del de, 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 funcionamiento cerebral del de, de sociópata no es diferente al de una persona común. Simplemente se ha creado un entorno donde la violencia ha sido la forma en que ha aprendido a interactuar con el otro. Pero su funcionamiento cerebral no es muy distinto al de otra persona. O sea, lo que le decía de que ellos también pueden sentir sentimientos de empatía con el otro y esto. O sea, sí los generan. No tienen esta imposibilidad que tiene el sucepata de generar estos sentimientos de empatía. Pueden llegar, lo que le decía, a amar, a tener una familia que aman y toda esta cuestión, si son capaces, porque su funcionamiento cerebral no es, muy, no es tan distinto al de una persona neurotípica como tal. Pero, pero han, han sido creados en un entorno tan violento y que la el eh, que la forma de ver al otro eh, es desadaptativa en el sentido de, de que no, no respeta las los derechos básicos de la otra persona pero esta cuestión es muy por la por el entorno social en el que estuvo por eso obviamente ahí sí en ese caso sí o sea ahí sí se puede decir la sociopatía sí es diferente en cada país o en cada etnia porque depende obviamente de las condiciones sociales en que se desarrollan las personas. Ahí sí, ahí sí usted puede decir, bueno, como la sociopatía en una cierta en una cierta etnia, en un cierto país, ahí sí está relacionado. Es propia al país porque depende cómo sean sus circunstancias. Cómo sea su pasado, su historia, si tuvo una historia de, de una violencia exacerbada en casos de, de países donde donde tuvieron eh, eh, gobiernos muy violentos, gobiernos donde se abusaba completamente de, las, de los derechos de las otras personas, o donde los entornos, no sé, de guerra propiciaron estos, estas realidades. Ahí sí cambia completamente.
0: Ok. Eh, pero bueno, el, el tema que estábamos hablando anteriormente, bueno, lo que yo estaba diciendo anteriormente era el, el tema sobre la sobre, ah, bueno, pues no sé si quiera decir algo sobre el, más sobre el capítulo anterior, o pasamos directamente a un tema que teníamos pendiente sobre una entrevista que le hicieron recientemente a Sarmiento Angulo.
1: Sí, yo creería, me gustaría hablar un poco. Pasamos de sí eso. eso,
0: ok, demos un poquito de contexto, hace poquitico se le hizo una, una entrevista de parte de, creo que de Canal Caracol a Sarmiento no, Angulo. No, era semana, ¿no?
1: No, creo que era una entrevista semana de Vicky David, ¿no?
0: Ok, en la revista Semana, a Sarmiento Angulo. ¿Quién es Sarmiento Angulo? Es el hombre más rico de Colombia, que creo que está en el top, si no estoy mal, 30 de los hombres más ricos del mundo. Eh, por lo tanto, eh, pues, siendo el hombre más rico de Colombia, y teniendo un montón de empresas que tiene en Colombia, pues hay como una relación ahí política con, con, pues, con lo que él hace, porque a ver, ese billete para hacer, para tiene poder y tiene plata, y con eso pues ya puede hacer varias cosas y puede hacer influencias políticas el caso fue que me interesó ver la entrevista con él porque también es interesante ver pues su punto de vista, su, su perspectiva, su visión encontré pues esta entrevista y se la pasé a Germán para que la viera, que yo sabía que también le iba a interesar, ya los dos la vimos y bueno, no sé, ¿qué, qué opina de, de toda la entrevista?
1: Me gustó que él trataba de ser centrado en, digamos, en sus declaraciones, trataba de no no tener una visión tan sesgada, pero veía esa intencionalidad muy presente en la forma en que Vicky Dávila lo entrevistaba, como que buscaba. Por ejemplo, lo que dijo primero es, cuando le preguntó sobre los candidatos, curiosamente ella misma lo dijo, no es que ella dijo, no le va a preguntar sobre todos los candidatos, solo le voy a preguntar sobre Petro. Eso ya mostró un sesgo completo en la forma en que lo estaba entrevistando. Y lo curioso es que ella misma lo dijo. O sea, no, no buscó Tener una visión de esta persona global, de cómo ve, cómo ve para decirlo así, una persona que tiene una visión más de izquierda, una persona que tiene una visión más de centro, una persona que tiene una visión más derecha, ¿él cómo la veía? No, solo quiero centrarme en Petro, solo quiero centrarme en lo que él ha dicho y en la forma que supuestamente, sí, en, la, en la forma, lo que ha dicho Petro sobre Angulo y así. Era, me, 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 o sea, me gustó lo que él trató de decir, pero que la entrevista estuviera tan viciada fue un pésimo 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 o sea fue muy triste que que ahí sí como dice fue muy triste la entrevista ahora que, que le tocó otra persona más centrado y ha sido más eh, mejor la entrevista, más, más neutra, eh, neutra más neutra sí más más razonable sí. eso fue una triste o sea eso fue me pareció nefasto en la, en la entrevista y ni siquiera por él, porque lo que le digo, ella como que trataba de llevarlo a ese punto y él trataba de desguiarlo, trataba de mostrar realmente una visión, la visión que él tiene, ¿sí? la visión de cómo él logró lo que ha logrado y, y esta idea de que se requiere riqueza, que es, sí, es una visión que realmente tiene sentido. O sea, no se puede, no se puede tener, eh, hacer todo lo que usted quiera si, no, si un país no genera riqueza. eso fue una visión interesante que él propuso. Digamos que esta noción de esta mujer tratando de llevarlo a ese, a ese entorno de, de politizar la entrevista, básicamente, parecía nefasto, nefasto, nefasto. Y en lo que él dijo me gustó, o sea, todo fue muy central. De pronto una una declaración que fue bastante, o sea, desacertada. O sea, se, digamos, de entre todo lo que él dijo, creo que todo fue muy razonable, pero cuando dio esta noción, esto sí fue fue impresionante fue no sé si y lo mismo es la intención de ella de lo que ahí sí eh, Vicky Ávila logró lo que ella quería y, y me pareció que lo que él dijo lo que la intencionalidad de ellas lo lo llevó a, un, a una declaración que fue lo más peligroso que yo escuchaba, muy triste digamos que ella lo haya como llevado y como su intencionalidad de llevarlo a esa a esa noción y lo logró en ese sentido Ahorita, si quiere, más adelante le hablo de, de qué fue lo que dijo, creo, pero...
0: Pues díganlo. ¿Qué opina
1: usted de lo que también de, lo, de, esa, de esta entrevista?
0: Pues, 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 desde mi perspectiva, yo le, yo, pues, me centré ya como tal en lo que dijo él. Uh -huh. Y sí, sí le vi como fuertes tendencias a la derecha, pero uh -huh. por dos o tres perspectivas. La primera, que me parece la más evidente, digamos, desde ahí eh, una diría, eh, pues sí, que es pues, por la cantidad de plata. Eh, tiene un montón de plata y ha administrado todo como una empresa y muchas empresas. Y claro, le conviene que los sectores económicos, pues, no sean tan que no le cobren muchos impuestos a las empresas de él, a sus riquezas. No, claro. Cada uno también piensa a, su, a, su, a, nivel, a nivel propio, ¿no? a nivel personal, bueno. y creo que te, tiene una, conveni una conveniencia y una afiliación con la derecha por eso. El segundo, que ya me parece muy personal, ya es cuando comienza a cambiar toda esta interacción que ha habido en la historia política de Colombia, en la historia social de Colombia, y fue el tema de, la, de, de que comentó que le habían secuestrado a la hija. Que las sí. FARC o el ELN, no creo que las FARC, no, Farc no. le, le, le habían secuestrado a la hija. Entonces, entonces, aquí ya se volvió un tema personal, un tema personal de odio contra no solo el grupo guerrillero, sino contra la ideología que presenta o que enmarca o que representa ese grupo guerrillero, y se vuelve una, sí, una rabia personal, como un odio personal hacia ese segmento de la política, de la sociedad, de etcétera. Y no lo estoy recriminando, estoy diciendo es como que me parece curiosa esa parte de lo que le digo, que tiene que ver con la historia sociopolítica del, del país, de que, bueno, le sucedió eso que fue grave. Y el tercer aspecto que tiene mucho que ver con eso y es que, si, si al parecer tiene afiliaciones personales con. No reconocido con Uribe directamente. Sí, con Uribe directamente. Y obviamente, pues con, la, con, con lo que representa Uribe también. Entonces, ahora tener esas afiliaciones personales, que, que también tiene mucho que ver con el segundo punto, que fue que ha tenido ese odio también a la otra parte que representa, uh -huh. pues como otra representación política del país. Eh, y además su primera que ya por obvia razón es ser rico y ya tiene un montón de plata y también le convienen todas las políticas de derecha que se le paguen menos a los empleados él nunca dijo nada de eso ¿no? pero que se le paguen menos a un empleado, a un rico pues obviamente le conviene porque es más plata para él, es más billete para la empresa porque yo me pongo a pensar si un empleado si un empresario de esos tiene si sí, 15 mil empleados y si a 15 mil empleados le bajan 100 dólares en, en cuanto a beneficios y en cuanto a salario Multiplique 100 dólares por 15 mil, ¿cuánto le da? Como, 100, No sé, 15 millones de dólares, no sé, 150 mil, no somos de 150 mil dólares, no sé. Pero esa, esa cantidad da por mes. Si esa cantidad da por mes en dólares, dólares mí mí me conviene mí me siempre me va a convenir que a nivel gubernamental y de políticas y de justicia social se le quiten cosas a no, no, Él no, 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 Estoy, suponiendo, estoy poniéndome en el papel de un empresario multimillonario que... Eh, que, que lo que me representa para mí. Así que las políticas de derecha que no, re, que, que no le paguen también a un trabajador, que le bajen las y previendas que le tienen que dar a un trabajador que, le va, que, que, no, sé, que no le cobren horas extras eh, a un trabajador de la empresa eh, que tenga que trabajar más días de los normales que aumenten las horas, las horas laborales eso va a convenir porque por un empleado si si lo, lo que digo si el ejemplo es de, solo de 100 dólares que va a aumentar en, en, en productividad, industrialización que lo genera un, empla, un empleado si lo multiplico por 15 mil o 18 mil o 50 mil empleados que tenga eso va a ser una millonada que le va a generar a él, solo por una política pequeñita, que hagan un cambio un cambio pequeño a nivel político, que hagan para todos los empleados de Colombia. Él se va ver, con una sola empresa, bueno, con todo su gremio de empresas, porque tiene un montón, se va a ver totalmente beneficiado. Eso sin contar de casos de corrupción, que ahí le preguntaron por el caso de corrupción, el más grande que ha habido en Latinoamérica, que ha sido Odebrecht, pues se lavó las manos sagazmente, no sé si será la voz, si, si es verdad, pues uno dice ok, se entiende su punto de vista si no es verdad, pues bueno, también está acusado por unos casos de corrupción más grandes de, de Latinoamérica, ahí ya no se sabe eh, también eh, se ha demostrado que grupos de él han apoyado a los a los partidos políticos de derecha, a las eh, ¿cómo se llama? a las campañas presidenciales así que eso también es de ver favores, eso es también de devolver favores eso también ayudar a las contrataciones de estos grupos, entonces ¿hasta, ¿hasta qué punto eso es corrupción? Pues creo que sí es corrupción evidente, ¿no? Pero, pero bueno, eso, eso fue como mi perspectiva como tal, de lo que pienso de él, de la afiliación con derecho y de lo que vi de la entrevista también.
1: Sí. Digamos que sí, es, es obvio que digamos que lo interesante fue escucharlo, esta noción que él dice de cómo como veía el llano, y eso fue interesante, o sea, tiene estas nociones de, de desarrollo que él tiene, y es, fue, fue interesante, aunque me pareció algo, cuando él planteó la cuestión de que él le advertía la justicia para que la justicia fuera más eficiente que, y que él había invertido para que para que, que, para para lograr la excelencia judicial, y después le preguntaron sobre el caso Uribe y lo que dijo, eso fue el fallo, el fracaso, digamos, fue la contradicción y más impresionante que yo he visto. O sea, fue lo... lo
0: que dijo David.
1: Cuando le preguntaron si le parecía justo lo que le estaba pasando. Entonces dijo ah. que le parecía que no, que me, me recordó un poco el capítulo, de... no <risa> sí, sé si oye. contarlo, pero bueno, te lo cuento. Eh, no, eh, que, que dijo, que dijo, no, pero cuando dijo que no, que como co, después de todo lo que ha hecho, lo que él hizo no es tan grave. O sea, deberían como, casi que lo dijo como perdónenlo, ah, como que sí lo manipular recuerdo. testigos y buscar que una persona sí. sea encarcelada de forma injusta, eso no es tan grave después de todo lo que ha hecho. Sí, sí, sí. Me pareció brutalmente una, una equivocación errada, errada, pero...
0: Claro, bueno, es que digamos, ahí es donde se ve se ven esa, esa ese, ¿cómo se llama? Esa afiliación tan fuerte que, que tiene es, a, ya directamente ¿cómo? a la política a la política uh -huh. derechista colombiana, se nota, se nota. Se... ¿Pero cuál capítulo? Sí ¿Qué notan. capítulo?
1: Ah, bueno, entonces... <ríe> Me acordó un capítulo donde el señor Burns eh, atropella a, a Bart y entonces dice, le, cuando va hablar y a declarar, dice yo soy un hombre muy rico, a mí se me debería permitir atropellar a todos los niños que yo quiera. <risa> Eso es así, lo vi así como, es que yo he hecho mucho, me, se me debe perdonar que yo cometa cualquier crimen, es que yo, yo soy el héroe de, de, de Colombia y por lo tanto yo, debe permitírseme que yo pase por encima de las leyes que... Eh, que, que, que vayan en, en contra de, de buen, del buen nombre de una persona, no importa. O sea, no importa que esta persona llegue a la cárcel, no importa que el buen nombre de esta persona eh, se le ensucie, ¿no? No importa, porque a mí se me debe permitir. Esa es la noción que yo vi con esa declaración, ¿no? es lo que estaba diciendo. O sea, él ha hecho mucho por este país, suponiendo que esa premisa sea cierta, suponiendo que, <risa> ni, ni porque la persona sea un héroe nacional, esto, un delito, se le debe, se le debe permitir. O sea, ¿qué tipo de ejemplo es ese? y, y, y no, es un, un, no es como que se pasó un semáforo en rojo algo algo
0: claro, no, es claro. que hablamos
1: de manipular testigos, de, de tratar que otra persona entre a la cárcel buscando ensuciar su nombre, eso no es cualquier crimen, es que no sé por qué ellos dicen, no, es que es, no es cualquier, no es, no es tan grave, e, esa noción de que no es tan grave, es, es que el cargo no es, no es no es cualquier cosa yo no diría que usted utilice la justicia para lograr en, eh, llevar a la cárcel a otra persona, acabando eh, con el buen nombre, quitándole la libertad a otra persona, no es cualquier delito, en ningún caso. Creo que en ningún país usted, usted diría esa declaración, usted diga eso en otro país, sería deshonroso. Y fue, digamos, de todos, cuando él dijo esa parte, dije, oh, sí, total. ¿Quién es esa persona? O sea, ¿qué pasó? Lo que él dije, me imagino al señor Bert diciendo esto de, yo soy muy rico, a mí <risa> se me debe permitir atropellar a todo niño que yo quiera porque soy muy rico eso fue esa una noción que no sé me acordé no.
0: pero pero que lo que iba a decir antes que no lo, no lo terminó
1: ah, era, no cuando le dije que hubo de lo que él habló una casa donde él erró completamente fue esto o sea cuando hizo fue ah, eso no,
0: específicamente ah, exacto ya
1: cuando él, digamos que obviamente sí se notaba la cuestión de derechiza que él tiene claro pero cuando él dijo esto oh, o sea de, de toda la declaración fue lo que lo hizo quedar mal, ni siquiera lo que le dijo de, no, lo otro usted dice ah, bueno, tiene la noción de derechas, conservador bueno, no, cuando dijo eso uh, ahí sí se erró completamente, sí ahí sí se notó que su aprecio a Uribe es tan extremo como como estos fanáticos casi se notó, ese, que le piensan que como es Uribe, se le debe perdonar cualquier cosa que puede ser ahí sí como ese tan corrupto como él quiera, porque él, él es el salvador de, de Colombia, algo así
0: me pareció, ahora, ahora, ahora estoy dudando, me pareció que en algún momento la entrevistadora sí le dijo algo así como, ¿qué piensa del expresidente Uribe? me pareció uh -huh. que él arrancó diciendo, no, el presidente Uribe, ta, ta 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 me pareció, no sé por qué
1: y lo que le digo, esa entrevista estaba muy arreglada en la forma que la hizo, por ejemplo, cuando a, primero dijo que eh, eh, dio la noción de que mm, de que, que de, de, de que Petro perteneció a la M-19 y luego dio el salto a preguntarle el secuestro de la hija y que estuvo la guerrilla implicada, entonces si ve ese salto tan
0: ah, o sea, okay. esa bueno, forma de, de bueno. hilar las
1: cosas para ir manipulando claro, o sea, la entrevista estaba diferentes. politizada completamente y lo curioso es lo que le digo de que él trató de que no, no lo fuera así pero era la intención completa de Vicky Davida. O sea, era No, Ahí, por
0: de... ejemplo, con esa entrevista, que también faltó decir, ahí, por ejemplo, entendí algo que ya se sabía, pero como que ya acabé de atar cabos de, de que él es el dueño del tiempo. Para uh -huh, la sí. gente de sí. otros países, El Tiempo es el periódico más famoso, importante de Colombia. Y, y así como decía cada rato eh, Correa, el expresidente Correa de Ecuador, desde que se inventó la imprenta, el dueño de la imprenta siempre tiene la opinión del país, siempre tiene el, y güey, ser tan de derecha, ser, a, que sí, ser tan afiliado a Uribe, el gobierno Uribe de la derecha, y tener el control del medio de comunicación más grande de Colombia, o de uno, pues, del medio escrito más grande de comunicación de Colombia... Eso, eso ahí, o sea, que eso no es gratis, o sea, y también se ha visto que el tiempo también tiene unas tendencias derechistas bien, bien fuertes.
1: No, el tiempo siempre fue conservador en todo momento. O
0: sea, y sí, y ahora, suma, sí, y, ahora y, hasta, y ahora hasta donde sé, Semana también pertenece a, creo que al mismo, ¿no? ¿O no es al mismo?
1: No estoy seguro Semana ¿a quién le pertenece, aunque ya no importa porque con... Si la directora es ella, pues ya creo que es irrelevante. <risa> <risa> ya es irrelevante. Aquí ah, no pero ya que... la
0: directora la ascendieron tanto. No, sí.
1: Ella es, venga a ver Vicky Ávila, creo que maneja la, la, la editorial la editoria principal. No,
0: y no, y no estoy tan seguro, pero sé que Semana también el director, el dueño de esa vaina, también sé que es alguien pegado. La directora y... de la
1: revista Semana. Ahí aparece la directora. Y de Reyes, sé que Simón. también
0: es alguien pegadísimo y afiliado a derecha del gobierno Uribe del centro democrático, el dueño y presidente uh -huh. de la Semana. Y bueno, lo que usted dice, y si ya más encima estás directora, uy, pero no creí que lo hubiera no ascendido tanto. Sí, es la directora de Semana. Es que más, uy. ahí
1: es como dice, ¿qué más quiere? Ahí sí. Es irrelevante. Yo diría que ya es irrelevante a quién le pertenece Semana. Lo que sí es cierto es por qué la pusieron a ella. Ah, bueno, ahí sí, piense lo más bien por ese lado. Por no, por el, claro, si, usted,
0: si usted lo ve, Semana y El Tiempo son de los dos, dos otra vez, Semana es uno de los más grandes también de, de, de ¿qué? medios de comunicación escritos en Colombia, y si ya van, y si, o sea, si ya tienen uno y ya tienen otro, y eso, que no hemos hablado de Canal Caracol, que es el medio audiovisual y RCN que son los dos medios audiovisuales más grandes de Colombia, y también son, y creo que también, no estoy tan seguro, quiero asegurar, pero creo que también los dueños tienen que ver con la derecha, ah, sí, porque RCN creo que el dueño es este otro, otro de los más ricos de Colombia. Y a ver, nunca lo he escuchado, pero a ver, también debe tener esas afiliaciones. Y uno dice, güey, ya van cuatro medios de comunicación que están enviados por la derecha de Colombia. Es, qué? ¿Es que, hay, hay uno, es que hay uno, que hay uno atacados de todo, güey.
1: Pues estoy viendo que los socios, uno es Fuat Char, de los char, es de los char, por ejemplo. ¿De ya char. Sí.
0: Pues imagínese.
1: Uno de sus socios es Char. Y también tiene participación Caracol Televisión, Caracol Radio también.
0: Y, y ahora ¿no? mira el dueño de Caracol y sí, es otro derechista. ¿no?
1: Uh -huh. entonces pues, ¿qué más?
0: Sí, Por eso ya está... los medios
1: están completamente captados los sí, medios sí, tradicionales.
0: Estoy... Esa fue la, la polémica que hubo con Daniel Uf, se me olvidó el apellido Daniel Coronel, ¿o
1: qué? ¿O cuál? Daniel
0: Coronel, claro que, que escribió un artículo duro, no me acuerdo si fue contra la propia semana o fue contra Uribe o fue contra algo así y lo echaron y es uno de los mejores escritores periodísticos de Colombia, críticos políticos. y Solo por hacer su trabajo, por el que ha sido uh -huh. contratado, por escribir un artículo y que mucha gente lo sigue, solo que contra, no me acuerdo si fue contra el propio medio o contra alguien de si alguien de política, lo echaron. Y él dice, güey, ya desde ahí se nota todo el puto sesgo tan perro que hay. Eso". Y el
1: problema es que cuando los medios eh, venden su credibilidad, pues van a Finalmente yo creo que mueren,
0: eh,
1: o ya los que lo siguen realmente no, no se vuelven medio de, pierden la credibilidad, una vez que usted pierde credibilidad pues ya no tiene sentido continuar. Un medio eso, de comunicación no que pierde visto,
0: eso. Yo no he visto que ni hayan muerto ni hayan perdido, credibilidad cre cre es que ese es el problema de Colombia. Por eso es donde, cuando yo digo que es muy ingenuo pensar lo que decía antes, que, que el centro democrático se va a reducir, que el gobierno de Uribe, que sí, que el, como tal Uribe va a perder poder en Colombia. Una cosa es lo que usted le muestra en las redes encerrada en una burbuja conceptual, y otra cosa es la realidad que está pasando en el país. Tenemos cuatro de los medios que no bajan rating, suben rating a toda hora, que venden más que sus estrategias publicitarias son, son de los más posicionados en Colombia es lo que usted dice, puede perder credibilidad desde uno que lo ve de afuera pero ni ha perdido credibilidad para las mayorías, la mayoría en Colombia y, y, y no se ve que vayan a acabar ni que se estén acabando por ningún lado yo no veo que se esté acabando ninguno de esos cuatro medios ni semana, ni el tiempo ni RCN, ni Caracol, RCN es por ahí más o menos en crisis pero bueno, no, no es en crisis porque un canal de izquierda subió o algo así, es en crisis pues porque tiene novelas ahí más baratas y el otro no. O sea, ridículos por todos lados.
1: De hecho, puede ser más por competencia que por otra cosa, ¿no? no por credibilidad, sino porque eh, la competencia lo está primando.
0: Exactamente, por eso yo digo.
1: Y bueno, sí, y exacto, y ya ni siquiera es que lo decimos que... que que aquí si sí existen las libertades, que no somos como Venezuela, pero ya tenemos mucho de eso, tenemos nuestros medios, la, la, la diferencia será que los medios no son de lo que llamaríamos de izquierda, sino de derecha, pero realmente tenemos capturado la, 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 el quinto poder que llamaban, la prensa, los, los medios de comunicación ya están controlados, eh, los órganos de control también los tienen controlados, entonces realmente nuestras libertades están muy mal y ahorita se han peorado más digamos que ha sido la concentración de poder cada vez mayor no y, y no hay órganos de, de control, o sea los órganos de control están, están comprados, está comprados sí. y la justicia, digamos que un poco en la corte, la parte judicial no tienen tanto control pero eso es relativo porque ya también de alguna forma las han infiltrado, entonces no sé no tenemos ya casi nada no estamos muy lejos de una dictadura como tan.
0: sí tanto tan. estamos sea, en una pseudo
1: democracia realmente una dictadura que el problema es que no nos damos cuenta muy bien. así nos pasó como, como lo que decían de, de que si usted no quiere que, que una, una rana salte sencillamente caliente lentamente la, el agua y la, la rana nunca va a saltar, nos pasó un poco eso nos fueron quitando derechos y lo hicieron lentamente y cuando ya nos dimos cuenta ya ya nos estamos quemando.
0: Sí, pues no, igual, pues yo no lo veo tampoco tan fatalista. Pero sí, sí comparto que sí nos han quitado cosas, sí, sí, sí se han apoderado muchas cosas, ha pasado mucho tiempo y lo que digo, es, yo se lo dije la vez pasada. Yo dudo mucho que, que alguien que no esté, que sea el centro democrático, que esté muy afiliado al centro democrático, no vaya a ganar la presidencia. Y, y menos el Senado, menos el Congreso. Yo, yo creo que ellos van a estar firmes ahí, uh, pero muy buen tiempo y, y eso se lo dije ya en un capítulo anterior y lo vuelvo a repetir acá ojalá se equivocado, porque en ese capítulo lo dije, ojalá se equivocado pero así como yo veo las cosas hasta yo no se lo dije, Germana así sea ya con, la, con los cambios en la registraduría, que ya lo hicieron en el pasada pasado, o sea, ya comenzaron a poner ahí el 7 y le pusieron un 3 y el 8 y le borraron ahí, o sea, es que sí. Sí, yo, yo yo, veo... yo no. Así veo. sea que,
1: que hagan fraude electoral o no lo hagan, lo van a lograr de alguna forma. O sea, sí, ya tienen toda una sí, sí, sí. estrategia montada desde, desde el mismo gobierno y ya están preparando todo. Hasta, para hasta los
0: votantes, que los cogen de un pueblo y los llaman para otro, que todos voten por el mismo y les dan un tamal y tres dólares o cinco dólares. Más sí. o menos. Bueno, habrá que ver... Una ver,
1: ahí sí lo quiero ver, sí lo quiero ver.
0: Eso sí lo quiero ver. Sí, vamos a ver. Y aquí lo vamos a ver el podcast. Vamos a ver lo que usted dijo de 50 y qué, 4 a 14. Eh,
1: y el presidente. Este, sí, como casi 60 a. A,
0: a 14. <risa> sí, oh, sí, no sí, porque eran como pero
1: 59. Bueno. Cosas.
0: Eh, y, vamos, y el presidente, vamos a verlo, vamos a verlo, vamos a verlo, a ver qué pasa. Ya bueno. llegamos a hora y media, pero me gustaría hablar de un último tema, pero <risa> a ver si nos alargamos demasiado. ¿Cuánto llevamos? Pues de hora y media.
1: No sé qué tema es. Si no miramos la próxima, porque no sé.
0: Eh, pues, pues que como quiera usted, va a elegir usted. Hoy Germán elige.
1: A ver, dígame. Pero me tiene, tiene que decir el tema, ¿no? ¿O qué?
0: Pero que siento, tema, lo, si tocó el tema, voy a proponer el tema. Vamos a ver de capitalismo, ¿no? Y toda la gente. Ah, ah. <risas> pues, pues sí, pues sí puede ser un poco... Pues si usted no opina, es corto. No, podemos hacerlo
1: concreto. De todas maneras, como la idea es lo que usted me propuso hoy, me propuso otro tema, sería mejor más bien en, en, en otro podcast hacerlo sobre, sobre este, lo que usted me propuso, porque más bien de una vez abordar ese tema.
0: Bueno, pero, si tocaría, pero es que no, si es concreto, próximo... como, como dijo un podcaster que lo escuché que día, si va a ser concreto no vale la pena porque la idea es hablarlo bien. Pero no, creo, no sé, es que no sé, no creo que sea tan largo, pero nos conocemos.
1: Bueno. ¿Lo propongo? Bueno, propóngale. Dale,
0: curiosidad. No. Dale, curiosidad. ya...
1: La, la vez pasada con el otro que hicimos como cuatro horas, cuatro horas algo. ¿no? Entonces ya, ya que esto, ¿no?
0: Problemas horribles para renderizar esto que no. Creo que hasta me voy a atrasar y todo, pero bueno, vamos a darle. Vale, bueno, cuidado.
1: Pero estoy adelantado lo bueno. Sí.
0: Acá, no acá jamás hablamos de farándula. Pero vamos a hablar sí. de farándula, porque yo quiero hacer una crítica a la gente. Ya usted me dirá, ¿qué opina? Si hago la crítica, pues ya podemos cerrar ahí. O usted me dice, ¿qué opina? Si está a favor mío o en contra. o ¿Qué piensa usted? y eh, Póngale cuidado, no sé si ha escuchado que Bad Bunny, hoy vamos a hablar de Bad Bunny, sí. va a venir a Colombia y va a dar concierto. Sí. ¿Se ha escuchado? ¿Sí supo? Sí, sí, sí. Ok. Entonces se arma una crítica tremenda En las redes sociales Horrible, horrorosa En contra de él y de todos sus seguidores Ok, aquí voy a hablar Preparen sus oídos Señores que están escuchando esto Porque voy a hablar largo <risa> no, no, no. Pues aquí tengo varias perspectivas Número uno, la prensa Número dos, la gente No sé si número tres, vamos a dejarlo en dos por ahora eh, vamos por el primero, la prensa, la forma en la que comunican la noticia y la forma en la que se retroalimentan para vender las noticias, que eso se puede aplicar casi a todo ¿Cuál es la forma de vender la noticia? Eh, esto va a valer la boleta para ver a Bad Bunny, 22 millones de pesos, que bueno, para la gente que nos está viendo afuera son como 5 mil o 5 mil 500 dólares, eh, 22 millones de pesos Puede ser ahora prensa, la forma en la que comunican las noticias. Normalmente en un, en una, en un concierto, por ejemplo, yo qué sé, Shakira viene. ¿Cuál es la noticia? Shakira viene a Colombia, va a hacer un concierto. Bueno, noticia de Bad Bunny, esto vale la boleta 22 millones de pesos. ¿Usted pagaría 22 millones de pesos para ver a Bad Bunny? La gente va a pagar 22 millones de pesos por ver a Bad Bunny, primera parte. Segunda parte, la gente. Toda la gente, en las redes sociales al menos, se caga de la risa con esa noticia, ¿no? Se caga de la risa, Jajaja. Ah, jajajaja. Ja, 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 ja. Y se, crea, se ha creado una bola creciente, viral, de memes y de todo el tipo de, 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 de videos y de todo, eh, ofendiendo no solo a Bad Bunny, sino ofendiendo a la gente que sigue a Bad Bunny. Entonces yo veo dos cosas que me parecen lamentables una, que se le da un valor de viralidad re grande, gigante a una noticia realmente relevante y dos que se crea una, un nivel de superioridad de la gente que no escucha Bad Bunny, voy a generalizarlo que no escucha reggaetón contra la gente que sí escucha reggaetón o contra la gente que sí escucha Bad Bunny. Un, un nivel de superioridad ridículo en el que se autoponen, en el que se autocreen mejores personas casi en todo. Más intelectuales, eh, más complejos, eh, con gustos más, eh, que se deleitan más. Eh, estuve hablando con un amigo, un saludo a mi amigo si me ve, <ríe> si sí, sí, mi amigo me ve sabe de quién estoy hablando, si no, bueno, un amigo, y él pues llegó, pues, nos encontramos, vamos a, a tomar una cerveza, y pues llegó el tema de la conversación, él estaba de este lado, como están las mayorías, porque en este momento las mayorías están así por lo menos de lo que se ve en redes sociales, y él estaba allí con todas las críticas, y vino a decirme las así, ajá, si sí se dio cuenta que Bad Bunny 22 millones, ah si sí se dio cuenta que va a venir, y qué desgracia, y qué porquería, es que es la peor por cantante que existe en la historia, es que no canta sino balbucea, es que hace, en vez de cantar, es que ta, 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 ya, ya, ya me sé todas las críticas, y dije, ok, número uno, pues yo leí la noticia, 22 millones vale el palco, eso pasa con todos, Aquí creo que nunca lo he hecho en el podcast, pero una banda que me encanta a mí es Residente. Bueno, una banda, me contradije, ¿no? La, un cantante que me gusta Residente. No dice sé cantarte, uh -huh. bueno. Porque la banda es Calle 13. Pero bueno, me gusta también Calle 13, me gusta Residente. Eh, yo le dije, güey, si llega a venir Residente, el palco debe valer más o menos lo mismo. O tal vez más. Bueno, más o menos lo mismo. Si viene Shakira, va a valer lo mismo. Si viene Juanes, va a valer lo mismo. Si viene Metallica, va a venir lo mismo. Si va a venir el que se le dé su puta gana, el género que quiera... Va a más o menos a ver, es lo mismo. Y yo le dije, ¿Usted sabe que es un palco? Me dijo, no. Yo le dije, güey, no sabe que es un palco y está mandando... Que se ha cagado de la risa de toda la gente y de Bad Bunny porque se cobrando 92 millones por un palco. Desde ahí, yo digo... O sea, ¿por qué no de estarse burlando de los demás y burlando de ese concierto si ni siquiera sabe que es un palco? Entonces le dije, un palco pues es un sitio preferencial que tiene cada concierto donde normalmente no es donde está una persona es donde están, no sé, cinco personas, diez personas depende del palco de lo grande que sea es como, mejor dicho, es como una como yo le expliqué a él, es casi como mi habitación Entonces bueno, no la pueden ver, pero bueno no sé, un espacio más o menos ahí donde caben, no sé cinco o diez personas eh, etcétera Así que como tal, como tarea el palco no vale 22 millones porque si yo me reúno con, no sé, 10 amigos pagamos 2 millones cada uno. O oh, si son cinco, pues pago cuatro millones cada uno. Ya dije la cifra en dólares para que ganen ahí la conversión. Pues veo bueno, que todo así como que valga 22, pues no vale 22. Segundo, el palco es la más cara. A ver, siempre hay VIP, siempre hay general, siempre hay preferencial, siempre hay lateral. Igual que un partido de fútbol, igual que un concierto de Shakira, igual que un concierto del grupo que es favorito que ustedes se les dé la gana. Eh, número dos, entonces me decía Claro, claro, pero es que yo va a pagar Si pago 22 millones, pago es por alguien que sepa cantar Por alguien que vocalice No por un pendejo que hacer, ah, ah, ah. Y yo le digo, ok Para que usted diga eso me parece Si van a criticar, yo no voy a defender que cante Porque sí, puede que sea cierto a, Dígame usted, ¿a cuántos conciertos de ópera ha ido? Porque ópera, desde mi perspectiva Es los que manejan la mejor calidad de voz Una calidad de voz brutal Tremendamente brutal Y en Bogotá hay conciertos de ópera ¿Cuándo fue el último concierto de ópera? ¿Cuánto ha sido? Me dijo, no, yo en mi vida no ninguno Yo dije, bueno, si no quiere ir a Bad Bunny a escuchar Vaya a pagar un concierto de ópera Que es mucho más barato, la entrada es mucho más barata Depende obviamente del grupo, pero va a ver Si con un grupo de ópera te va a ser, no sé, 50 mil pesos la entrada O sea, 10 dólares, 15 dólares Y puede entrar a escuchar ópera No, pero es que la letra, o sea, la letra que dicen es Un poco de estupideces y un poco de idioteces bueno, ¿a cuántos, cuánta poesía ha ido? ¿A cuántos exhibiciones de libro ha ido? ¿A cuántos cuenteros? No sé, ¿a cuántos expositores de estudio? No, a ninguno. Ah, bueno, el de la ópera también, ¿no? Ninguno, ni uno solo. El de las cuentas, no, ninguno solo. No, pero es que, es que, va, no sé, dio todas las disculpas y yo le dije, bueno, ¿cuál es su punto de crítica? Si tampoco paga por ópera, si tampoco paga por ver poesía, por libros, por literatura, si quiere ver usted escritura. Yo le dije, güey, la persona que va a ir a un concierto de Bad Money no va por la letra, no va a deleitarse con, la, con Gabriel García Márquez porque está pagando un puto boleto de Bad Money, no va a ir a escuchar a Gabriel García Márquez o a. ¿Cómo se llama? ¿Es ¿Escrito que me.? O Eduardo Galeano, recitar un poema. Germán, ¿está con nosotros?
1: Sí, es que tenía la idea. Usted dijo que, que, un, un, que, un, un, que una boleta de, de ópera costaba 50 mil. 50 pero, es,
0: es, que, es que no he terminado, es que vi que estaba terminando y como que no me respondía y no, ah. no he terminado. Mi punto es que lo veo como, veo como un poquito distraído. Que no no, pero sí si lo topeado. estaba escuchando.
1: De que, claro, que está la ópera, si usted habla de voz, entonces, o, o si usted habla de composición así como de letras, entonces sería ya poesía o como para mostrar arte, y, y pues ni una ni la otra. Y que, claro, la gente no va a ir a, ni a ver a.
0: Sí, el punto a, en el ni por punto, lo que
1: tenga la super voz ni tampoco
0: porque la gente igual ya estaba escuchando lo que estoy diciendo se está repitiendo sí, sí o sea el punto en el que iba ahorita a último es que se me distrae y pronto no me puede responder lo, el, o lo que piensa. El último punto que ya estaba diciendo era que básicamente la gente que va a pagar un boleto o ad no va a haber ni, ni gran expresión eh, vocal, ni va a haber eh, eh, gran literatura, ni va a haber un montón de cosas. Va a haber es un puto género que es famoso y que le gusta su género por lo que le gusta y va a perrear o va a hacer lo que se le dé la gana y va, va a disfrutar de un cantante que le gusta crítica final, no sé por qué se tiene que sentir una superioridad y estar ofendiendo a un grupo a otro grupo de personas externo otro grupo simplemente de personas que le encanta y va a disfrutar pues un cantante y un, y un grupo si ¿Sí me entiendes, o sea, a, a eso va al final mi crítica porque como que Germán ya está... Pues sí esto es la crítica y... usted
1: la puede ver en otros aspectos por ejemplo usted podría decir Luis, pagar todo eso y afición al fútbol, donde solo son personas ahí corriendo detrás de un balón y pegándole y metiendo el arco. Si usted lo ve como actividad, no es que sea
0: es que y se, se sí, las
1: aficiones sí. o sea, están puede la, 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 crítica, la, lógica. la crítica porque finalmente va, es solo entretenimiento o sea, es que la, la, las la, la cosas... crítica
0: va, va a cualquiera es por ejemplo, el que mm. va a pagar a Shakira se le puede criticar a Shakira, si va a escuchar a Juanes, se le puede escuchar a, criticar a Juanes el que vaya a Metallica, se le puede criticar a Metallica, no, es que la letra tal, pues sí, puede tener una mejor letra, pero es que usted va por esa letra porque le gusta, si hay gente que no le gusta Metallica, pues no va a ir a ver a Metallica, porque porque va a ir a buscar lo que él quiere, o sea, cada, o sea es un gusto, y cada uno paga pues por lo que quiere, pero a lo que voy es a ese punto, esa superioridad de que toda la gente se cree que no, que no hace tipo de conciertos, que no creo que digo, lo generalizo, o que no escucha reggaetón es como marcar ese nivel de superioridad que hay ante otro grupo de, de personas, o ante otro grupo como creerse más inteligente creerse más sabio, creerse más culto o burlarse, sí, diciendo que son como unos tontos o yo no sé por qué todos van a pagar 22 millones por, 22 millones de pesos por ir a un... A un concierto, eso es cuando primero ni es 22 millones, segundos por un palco, segundo pues cada uno se gusta la plata como quiera, tercero si es un cantante que le encanta, pues vaya a ver el cantante que le encanta, si lo que sea, si le gusta el fútbol, pues vaya a pagar el fútbol, si no le gusta más bueno, y no vaya, simplemente no vaya pero no tiene que estarse burlando de toda la gente, o sea, es como, como lo que le digo, o sea, como ese sentimiento de superioridad que, que indica una cosa que Aunque
1: no... más que eso es <ríe> curioso, no nos pasa lo mismo que a nuestros padres, cuando nuestros padres, a, a, por ejemplo eh, apareció, no sé, de pronto el rock y eso, eh, o, el o la metálica, para ser un poco más, más claro en la idea. La decía no, metálica, sí, el, la, el <ríe> género metálica, sí. <ríe> la metálica, el género metálica. Sí. <ríe> Cuando aparece este género,
0: Pero wey, wey, y, wey, entonces tiene, está cayendo en una confusión súper común que hay dentro de la gente. Metálica no es un género, metálica es una banda. Sí, sí, yo sé. Entonces, ¿para qué acaba de decir que el género metálica? Acabo de decir oh. que el género metálica y que la meta, cuando surgió la metálica. Pues es, una, es una confusión súper, súper, súper común que hay, pero metálica es una banda, no, una, no un género. El género puede ser eh, trash metal, eh, heavy metal. El metal, metal, perdón,
1: sí, el metal, no, no metálica. El metal. Es una el, banda, metal.
0: No, el género
1: metal, sí. El género metal, perdón. El es que <risa> género confusión. metal, sí. Sí, sí, sí. sí. <risa> Metal. Eh, el género metal, cuando apareció este género, digamos, eh, le pareció lo mismo a los padres, que decían, uy, ¿usted cómo puede seguir este grupo que solo grita, sí, Tiene la misma noción, que no tiene esa letra tan hermosa que tenía, no sé, por dar un ejemplo, los boleros, los, ¿sí? la música. Entonces, digamos que en nuestra generación le pasó lo mismo con, con el reggaetón, que tuvo esa misma forma de, de trivialización del género, porque no le gustó que sí, total, para sus sí, valores, sí. para su forma de ver, no lo representa y por lo tanto genera una versión y, y le da el mismo sentido de superioridad, porque pues los padres le decían, no, es que estos géneros eran más hermosos, tenía una letra hermosa, sí, me, me, me acuerdo... la composición y la voz de los cantantes, obviamente, como antiguamente no existían estos efectos, estas mejoras de sonido donde le, le, le afinan la voz, entonces tenía que tener, obviamente, y, era, y eran directo muchas veces. Entonces tenía mucha mejor Digamos que es la misma lógica, si usted lo ve. Digamos que estamos repitiendo el mismo patrón de nuestras generaciones antiguas, pero curiosamente entre generaciones que realmente no son tan, tan, tan distantes en términos generacionales. Porque, pues si hablamos entre padres e hijos, son generaciones más, pero es entre los adultos de, le puedo decir, de 30 y algo para arriba y los de 20. Y, 21, 18, no es tanto la diferencia, ¿sí? Y generacionalmente no hablamos de dos generaciones tan distintas. Pero nos pasó lo mismo, estamos en la misma tónica igual que pasó entre padres y... y... Lo,
0: lo que pasa es que, o sea, sí tiene un punto ahí, pero es que la perspectiva que yo veo es que es una lucha entre, entre grupos sociales, no entre generaciones, o sea, los que se están burlando de todo eso no... Sí puede que haya una tendencia que sea una generación más anterior, pero hay gente la misma que está burrándose de la otra gente por escuchar reggaetón o porque le gusta Batman. Es que hay gente que escucha reggaetón y critica Porque entre comillas va a pagar 22 millones por ir a Batman cuando el, la mayoría de las personas, porque por algo el estadio, bueno, el sitio de presentación es gigante y los palcos son limitadísimos y la mayoría de personas vas a, a, la, a la parte general que no he visto cuánto valen las boletas, pero a ver, no deben pasar de 300 mil pesos, voy a hacer ahí una 300 mil pesos, o 200 mil, no sé cuánto valdrá, pero 200 mil pesos con esa difusión de la prensa que hay, el que diga, mire, me compré una boleta de Bad Bunny, va a decir que idiota pagó 22 millones por una boleta de Bad Bunny, lo que le dije con mi amigo, esta vez solo fue con mi amigo, no sabía que era un palco, estaba que se burlaba y llegó a mí con todo el montón de críticas y no sabía que era un palco. Y yo dije, pero si no sabe que es un, 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 un palco porque se está burlando de las personas y de la gente que va al concierto, si la gente que va al concierto no va a pagar 22 millones, son los de los palcos, y, y otra vez, y el palco es dependiendo porque si son varios, se pagan entre varios.
1: Sí, eso sí. Hablando de eso, de pronto, porque cuando usted dijo el precio de, pues para el caso, de que una boleta de, de ópera costaba 50 mil, como que el afán de ver, era porque como que me ilusionó, dije, si realmente es así económico, pues, uno, pues yo tenía la idea, por ejemplo, para ver ópera, por lo, por lo que es muy exclusivo, por la calidad y todo, uno diría, no, no cuesta 50 mil, puede costar, no sé, 200 mil o un precio muy alto, entonces como que yo no tenía esa noción de que puede ser que uno pueda disfrutar de estos géneros, que en teoría uno diría, son como exclusivos y puede que no sean tan costosos.
0: Okay. Ah, pero ¿cuánto vale? Igual lo que yo dije fue como muy, muy arbitrario y muy aleatorio. Yo tengo pues que quería averiguar aquí. a ver si, si, yo nunca, cierto, si nunca, hay algún Yo nunca he ido a un concierto de ópera. O sea, yo critico a mi amigo, pero porque está criticando otro género. Yo mm. no voy a criticar a la gente que va a Bad porque sé que van a escuchar un género que tiene una una, o sea, un grupo totalmente diferente. Es un enfoque diferente. Yo escucho reggaetón porque, porque me gusta la, el, el ritmo. Ta, 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 ta. No, porque, oh, qué no, es que era letra y es que la voz, uy, no, increíble, no, pues si pongo un poco de música relajada y quiero escuchar, obviamente yo tampoco pagaría un concierto de Bad Money, pero tampoco pagaría uno de óperas, que es donde digo la, la crítica de que si yo me la paso en conciertos de ópera, ni siquiera, ni siquiera porque la crítica es mala, pero bueno, por lo menos tengo un poquitico de autoridad moral de decir... Ay, no, es que esa, esa, esa voz, esa, esa estupidez, porque el que yo sí escucho, sí tiene una voz. Tampoco escucha ópera, tampoco paga un concierto de nada, entonces, sí, es como... Ah, bueno, pero averiguó cuánto vale, o investigó, miró. No, estaba
1: mirando, pero no me salió el precio, y me tocaba como... Ah,
0: Dice, bueno, pero güey, sí, no. si, si acaso déjelo después del podcast, porque creo que fue cuando se me distrajo y creo que no me puse cuidado una parte. Pero bueno, en uh -huh. fin, pero sí, pues vi esas dos perspectivas, la parte de la, de la prensa como tal, y de la gente, porque es que la, 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 la prensa también se está aprovechando de eso. Y es que, es que fue lo que dije. Ah, que noto que sigue buscando la boleta y no me está poniendo cuidado por alguna manera. Cuesta 500 de... mil,
1: estaba mirando. Es que tenía sabía, eh, sabía 500, que mil. no me
0: estaba poniendo cuidado, güey.
1: Cuesta 500 mil, ¿no? No, su, su noción no era, bueno. O sea, me, me ilusionó cuando llegó ese precio pensé, pensé que sí, realmente era como medio cercano y no está muy lejos.
0: Pero por, por lo menos me puse cuidado de lo que dije al final. ¿no? En fin, el caso es que, bueno, 500 mil vale la más barata?
1: No, la que, ¿La más las económica? que quedan, las que quedan, las que quedan, las que quedan como, dice ahí que en el, en el que mire te como cuatro boletas, pero ya no, eran no la, 500,
0: Pues mil. a ver, vamos a ver la general, la, la más económica cuánto vale.
1: Tocaría mirar en otro lado donde, porque tocaría mirar, tocaría, mejor dicho, después averiguar bien. De pronto, porque este es como, ya como que no quedan boletos, dice que quedan cuatro. Sí,
0: porque ¿Por por Pero güey, espera, espera, espera que nos desviamos del podcast. y Yo me puedo hablar del podcast y usted se distrae y después no me puede dar la retroalimentación. En fin, sí. eh, pero si me puse el cuidado de lo que acabé de decir o no, tampoco.
1: Mm, no estoy seguro.
0: <risa> lo no último sé. que... No, lo de... Concentrado, concentrado. Estaba diciendo que una de las perspectivas que estaba criticando anteriormente y también veo mal, es el, es, el, es el papel que está jugando la prensa ahí, es el papel que están jugando los periódicos y los, y los sistemas de información, ¿por qué? porque eso fue también un comentario que vi, pero a veces digo, güey, sí, estudiar cinco años de periodismo o sea, joderse cinco años estudiando periodismo para trabajar en el tiempo precisamente que es lo que estábamos hablando hace nada, uno de los periódicos más famosos de Colombia, para escribir una nota de que esto vale la, 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 la boleta de Bad Bunny dele clic aquí y entrar y decir, a ver si sí, estas son las entradas y si esto vale, o sea, ¿a dónde ha llegado la prensa? ¿a dónde ha llegado la la, 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 la la información? El derecho a la información que tenemos todos, ¿hasta dónde se degradó esa carrera? hasta o qué punto se puede degradar esa carrera? Que le paguen a un periodista para que escriba un artículo de cuánto vale la boleta de Bad Bunny y que pongan el titular, la boleta de Bad Bunny vale 22 millones.
1: Ajá, sí. Pero es lo mismo de, digamos, cómo como está funcionando la, la prensa. Por el, digamos, lo importante es atraer la, la mayor atención posible de esa manera. O sea, puede ser eh, teniendo noticias muy tendenciosas. Eh, básicamente lo que quieren es lo que a veces digo ¿no? de, que lo importante no es la buena fama, sino, sino que usted tenga fama. ¿sí? ¿Se acuerda lo que usted se planteaba? Era esta cuestión igual. Sí. Ah, no.
0: ya de por, por parte de Bad Bunny, perfecto, Bad Bunny tiene una fama, de hecho acabo de quedar como el, como, como el cantante, no sé, no sé llamarlo cantante, pero bueno, como el artista, vamos a decir, el artista que más escuchan en todas las plataformas del mundo, acabo de quedar. No, no para pero Bad Bunny. La prensa, yo, no no, veo, no. yo no veo el problema para Bad Bunny, Bad Bunny se está enriqueciendo. Yo veo no, no sé, el problema el la de la prensa, o sea, el problema de los profesionales de la carrera, que son de cinco carreras, o sea, cinco carreras, cinco años de una carrera con tesis, ojalá, lo que le cuesta entrar a un medio de eso es como el tiempo para escribir una nota de Bad Bunny y esto vale en las boletas y que, que usted o yo podemos escribir eso en no sé 20 minutos en media. pero me refiero
1: a la, me refería a la fama en las en las, en, en las prensa, en la prensa como tal o sea lograr esta fama no importa que, que todas las noticias sean así tendenciosas no sea, no importa que sean eh, o, o sean eh, tontas o, o que de alguna forma no tengan mucha relevancia lo importante es que tener fama o sea me refiero a atraer lectores de alguna forma.
0: Claro, pero... Es, es el, lo importante pero, realmente, de, ¿no? Pero no, de nuevo, de nuevo... No, pero lo con, que usted estaba explora. planteando,
1: le, le entiendo, pero como finalmente el, el editorial y el, y el director de la, de, la, de la prensa es el que toma las decisiones, pues le dice a este periodista, no, usted tiene que, que de, hablar de este tema. Puede ser ni siquiera que los periodistas tengan esta visión, sino que les toca, o sea, llegan a estas prensas y les toca hablar de esos temas que son superfluos y, y a veces irrelevantes o tendenciosos o, o desinformativos, porque es así la, esa es la, la visión editorial, es así. El, la, la noción que tiene el diario, porque lo que quiere es fama, por eso me refería a fama, o sea, ah, okay,
0: no yeah, importa yeah.
1: tener mala fama, o sea,
0: sí, sí, no sí.
1: importa ser un periódico o un... Una sí, revista, de que, <ríe> sí, que sea muy mala y que sea tendenciosa y que sea... Lo importante es que genere noticias o genere artículos que generen esa fama, generen esta atención de querer leerlo, así sea que no sea constructivo. Entonces, eh, Bueno, no sé si volverá Semana, pero Semana eh, plantea noticias donde habla mal o de, de un personaje y otro. Y usted ya sabe que eh, la visión que tiene Semana, pero le da el morbo porque lo plantea de qué fue lo malo que dijo de, de un candidato, de, ¿sí? porque es la noción que tiene, esa es la perspectiva. Sí, Me refería total. a esa fama, no lo que hacen sí, sí, sí. los periodistas, porque yo creo, pensaría que muchos periodistas no tienen esa noción, o sea, estudian y quieren transformar, quieren hacer algo okay, mejor, razón, Pero llegan ¿no? a estos periódicos o a estas revistas y le dicen, bueno, es así, usted tiene que hablar de estos temas, tiene que sí, ser claro. así así. Entonces, pues, ellos no es que tengan mucho... Pues es su amor.
0: trabajo al final, sí. Pero, pero triste, o sea, triste, sí, muy triste sí. que... Que, y como ya lo dije en un podcast anterior en una investigación que hice, creo que fue en el anterior justo, no me acuerdo, en un podcast cuando yo dije, creo que ya lo he dicho como en dos o tres podcasts, que justo en esa investigación que hice, y, y, y los periodistas son una de las carreras peores pagas de, del país, y en varios países del mundo, son de las peores pagas y, y, y si es tan mal paga y llegar así, lo que usted dice, porque el dueño le dice, bueno, hoy, hoy tocó escribir de Maluma, vaya a escribir, vaya a escribir cuánto o sea, vale la yeah. boleta, y el periodista uh -huh. que, o sea, yo no sé pero yo como periodista me sentía, no sé, una mierda, o sea, tener que... En esto yo creo que los bien. medios,
1: eh, los, estos medios virtuales como, en, en, no sé, los canales, los canales que se dan en Internet son una oportunidad, de cierta manera, pueden ser una oportunidad para que puedan hablar de lo que, de lo que es importante o, o tengan la opción de hablar de algo que ellos quieran hablar, lo que hicieron Pero los se, otros se recientes.
0: Vuelve, se vuelve jodido. Como porque, hizo Daniel por
1: Coronel o hizo... ¿Eh? de otros periodistas que han visto esa oportunidad de, no, ya no publico, publico,
0: tengo mi claro, canal. Y publico, hay, ahí hay, hay, cayó en dos cosas. Uno, que iba a decir, por ejemplo, este es un ejemplo de ello. Este es un ejemplo de un espacio que tenemos independiente para hablar sobre estos problemas en, a nivel periodístico. Y dos, que esto es algo que ya, ya comenté en un, en un capítulo y ya se lo he comentado a Germán fuera del podcast. Que vea el ejemplo que señaló o sea Colombia que tiene una fama tremendísima en Colombia es uno de los mejores periodistas de Colombia pues si él se abre su espacio independiente pues ya ya va a ser famosísimo y ya va a tener un montón de reproducciones oh, pero okay, si un periodista okay, se, se acaba de periodista. graduar claro si un periodista se acaba de graduar y listo voy a abrir mi espacio independiente para trabajar <risa> ya 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 nos hemos dado cuenta que se muere de hambre también
1: no pero no necesariamente que lo lo abra así sino eh la oportunidad en estas revistas independientes, en estas revistas que, que es así no Digamos. A ver,
0: sí, pero primero lo de siempre, ya tiene que tener un nivel de experiencia para entrar a ellas y segundo, vuelve el problema como son independientes y como son tan pequeñas pues tampoco abarcan muchos recursos supongo que también, sí. tampoco podrán pagar muy buenos sueldos ni contratar mucha gente Uh -huh. entonces se vuelve el problema casi igual, ¿no? Entonces como el tiempo sí recibe muchos periodistas porque tienen que escribir de Bad Bunny, de Shakira, de Maluma, de Epa Colombia, de la señora que se le regó un café en la calle, de los venezolanos, de tienen que <risa> un montón de un montón de cosas en tanta profundidad, pues sí, contrataron un montón y quizás quizás puedan pagarles un poquito más. Se vuelve se vuelve sí se vuelve al final como un negocio redondo así como dicen negocio redondo al final, ¿no? Sí. Estamos un poco en los Ay, como... periodistas para que publiquen nuestras basuras y como tenemos más reputación, lo que usted dice, mala fama o buena fama, pero tenemos reputación, pues nos van a leer. Entonces, trabaje uh -huh. para nosotros y escriban de Maluma, de qué Bad Bunny, lo que sea.
1: Sí. Hay que, pero digamos veo una oportunidad en ese sentido de, de, de estas revistas independientes, de estos periódicos independientes, como tratar de salirse de esta noción y y de evitar las, las noticias tendenciosas, las, tratar de informar de cosas in, importantes y tener la profundidad necesaria. Digamos que esa es una oportunidad. Obviamente, quién sabe si, qué tanto éxito pueden llegar a tener, pero pues, es como la, una, una luz en esta, en, en esta realidad
0: sí, actual. Pues, no.
1: Creo que es la única luz que yo veo en ese sentido.
0: Sí, pues sí, pues más o menos lo que le digo, porque sí, o sea, si no tienen muchos recursos, si no tienen, pueden contratar mucha gente. Y, y es que está feo eso, al final si yo pongo, es lo mismo que acabo de decir si yo pongo eso, vale la boleta Bad Bunny y todos se cagan de risa, y todos se burlan de toda esa gente, es lo que digo, es el problema social pero se hace una puta noticia con un tráfico de millones eso, esas noticias le llegan uh -huh. a 2, 3, 5 millones 10 millones de personas mientras que el periódico independiente dice hoy vamos a hablar sobre los líderes sociales que mueren en Colombia y vamos a centrarnos y profundizar en eso, y somos un medio independiente pff, la gente quiere ver Bad Bunny, la gente así no le gusta y quiere hablar de Bad Bunny. La gente que odia Bad Bunny quiere hablar de Bad Bunny. La gente que le gusta Bad Bunny quiere hablar de Bad Bunny. La gente que odia Bad Bunny quiere hablar de Bad Bunny. La gente, la, toda la gente quiere hablar de Bad Bunny. <ríe> ah, le va a valen ver a los líderes sociales, quieren hablar de Bad Bunny. Y como todo el mundo quiere eso, y el periódico se los ofrece, ¿Ves cómo coger una sachichea y echarse a un perro? Pues es lo que el perro quiere, pues se va a comer. Sí.
1: Sí, digamos que el problema es que no tenemos un, una audiencia que esté lo suficientemente interesada en nosotros. Ay,
0: es que la pues frivolidad
1: digo, es, es el tema del no, día, sí.
0: Pero pues digo que es un negocio la redondo, o sea, to, 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 todos somos culpables, todos somos. Me voy a meter todos, o sea, un medio gigante que contrata mil periodistas que escriben lo que él diga, medios independientes que no tienen recursos, no tienen mucha plata y no pueden contratar a muchos aquí, les pagan poquito y todos nosotros que nos encantan las noticias de mierda, entonces todo se alimenta otra vez, es como nos encantan las noticias de mierda, vamos a ver que tiene mala fama buena fama, pero que tiene mucha fama, mucha sí, mucha fama, eh, que tiene periodistas para que hagan noticias de mierda y todo se vuelve una maquinaria, al final todo es un círculo ahí. Claro, sí, que es niebla, como lo irrelevante
1: de, eh, quién saber eh, qué, qué ropa está usando el hijo de, no sé, por decirte Shakira. Sí, sí es lo sí, más relevante. Sí. Sí. Y, y tiene periodistas investigando cómo es su vida, dónde estuvo, eso es lo que es relevante para el mundo. Y lo muestra que es relevante porque la gente le pone en eso, ese artículo, y quiere leerlo, quiere ver que, de, cómo se llamó el hijo, dónde nació, o sea, es la relevancia. Y un problema que, problemas que nos compete a todos que realmente son muy relevantes porque... De, la, de lo que ocurre ahí, pues dependemos todos, no leemos nada, entonces sí, claro, ese es el problema esa, la cultura de la bueno, de las estupidez, por decirlo así
0: sí, que sí, o sea, dígalo dígalo abiertamente que esa es la cultura de la estupidez y, y no me quiero excluir, no quiero ser como hoy yo sí leo libros leo literatura. No, güey, yo igual sí estoy intentando salir de las redes sociales y siempre les, por favor, aconsejo lo mejor que puedan hacer es salir de todas las redes sociales. No puedo porque tengo el proyecto y por el proyecto tengo que publicar en Gente Inteligente Science, etcétera, bla, 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 bla. bla. Pero sí que, o sea, trato de abrir cuando abro mi home. Trato, güey, se lo juro, que como yo sé cómo funcionan las redes sociales, las redes sociales funcionan en su. Home, ¿Cómo se llama eso en español? Que siempre se me olvida el home es. ¿Cómo se llama el.? Feed, inicio, el... inicio, inicio. El inicio, el inicio. Sí, sí, Cuando sí, uno sí. va al inicio. La primera noticia por algoritmo tiene que ser la más enganchadora, tiene que ser la más la más morbosa para su propio pensamiento, porque no es la más morbosa para todo el mundo. Que a ver, normalmente la más morbosa para todo el mundo es la que uno funciona porque uno está dentro de las mayorías, pero ni siquiera le pone la más morbosa que a usted le tenga que gustar. Y güey, se lo juro, mire, yo voy al home y pongo la mano así. O ¿Soy sea, con mi celular acá? Me voy a hacer aquí la simulación con mi celular voy clic, Le doy clic al home y pongo la mano, así literal. Le doy al home para porque aquí tengo que cambiar mi perfil agnóstico razonable y hacer las publicaciones en agnóstico razonable y gente inteligente. Bla. Entonces pongo mi mano acá, hago el cambio y comienzo a trabajar en el proyecto así. Porque si veo esta primera publicación es el gancho que me hace amarrar o para ver más videos, o para ver más memes, o para ver más cagues de risa, o para ver fotos porque, güey... Ahí pone fotos de viejas buenas, lo, lo hace conmigo, me pone fotos de viejas buenas, de una vieja que me gusta, uh -huh. la pone ahí para que sí. me quede viendo la foto de la vieja y me quede metido en la red. Entonces se lo juro que me toca tapar así la, la, la pantalla, así darle aquí y comenzar a trabajar así ya en mi perfil, ya está en mi perfil, mis fotos, ya no me va a quedar enganchado con mis fotos, entonces ya comienzo a trabajar ahí. Pero, güey, la primera noticia es enganchadora. Entonces, ¿qué pasa? Esa primera noticia es Bad Bunny, vale, tal. Entonces, yo tan por eso, que yo también me meto ahí. ¿Por qué? ¿Por qué se lo de Bad Bunny? Ah, no es porque se la pasa leyendo literatura y poesía. No, no, no. Es porque he entrado a Facebook y me sale la puta noticia. Y a mí también me sale y también uh -huh. quise entrar para ver qué era la mierda de 22 millones que yo dije esto no puede ser. Y bueno, ya cuando leí, bueno, esa es la otra también Que toda la gente se informa de titulares, ¿no? Vale 22 millones, listo, chao Pero mi amigo, no sabía que era un palco Pues la boleta vale 22 millones Listo, se quedó con esa información y vaya a criticar a todo el mundo Y voy a dejarte, que idiotas los que Que idiotas los que escuchan Bad Bunny, que estúpidos 22 millones, que estúpido qué es un palco uh -huh. ¿Cree que vale 22 millones? A una a, a money? Huh. ¿Y usted escucha ópera? No y usted escucha así la lírica y la literatura. Y te... No, pues a mí me gusta tal que tiene buena letra. Bueno, sí, pero es que el que va a Batman y no va a buscar buena letra. En fin, ya, ya dije ese tema. Uh
1: -huh. Es entretenimiento, sencillamente. Simplificando es entretenimiento.
0: Exacto. Exacto. Y estas
1: personas no lo ven para algo más, es entretenimiento. Como lo que le dije el ejemplo del fútbol.
0: sí es lo que usted. Pues ahí, pues... aunque
1: están los que dicen que evalúan que la estrategia y eso, pero finalmente, si usted lo simplifica, es entretenimiento. Usted lo disfruta. Y le disfruta ver cómo juegan, cómo se organizan, es un disfrute así. No, a veces, digamos que esta tendencia a racionalizar las cosas no funciona porque, en lo que yo digo, muchas veces nos basamos, es, realmente somos emocionales y es a lo que juegan las redes sociales y lo explotan completamente. Y De, de hecho, lo explotan también, que lo han, lo, lo han estudiado muy bien para entendernos, porque se dan cuenta que nosotros nos... Nuestro comportamiento es controlado completamente por las emociones. Si usted apela a eso, ya tiene ganado demasiado. Ya tiene un control exclusivo. Por eso, pues, eh, exacto. Entonces, está si usted tiene emociones de tipo político, o sea, le interesa mucho la política y la controversia, le ponen algo de política porque eso lo apasiona usted. O si usted, no sé, por ejemplo, le gusta, por lo que usted dijo, le gusta ver mujeres eh, muy atractivas, le ponen esta mujer. O sea, juegan a su emoción porque finalmente es lo que usted lo controla. La racionalidad está por ahí medio, medio ajustándolo, medio controlándolo, pero realmente la emoción es lo que usted lo motiva a estar mirando. Entonces, finalmente, eso es lo que juega en las redes sociales. Entonces Siempre han estado, usted pierde, se intenta, le tocaría a usted ser demasiado crítico, muy controlador de sus emociones para evitar que lo, que lo manipulen de esta manera. Porque lo que usted está diciendo pasa mucho esa tendencia a ser superior a decir es que como yo hago esto me siento superior también es propio de los humanos lo que le, por eso le el ejemplo de los padres con los hijos de que es generacional que es un ejemplo ahí donde estos se sienten superiores al otro porque pues ellos piensan que la música es así que lo artístico es así y este tiene otra visión distinta y por eso piensan que están que son superiores un poco ¿no?
0: Obvio, me, me, forma, me acuerdo de una expresión que tienen los papás de, Precisamente del rock Que era oh, esa música de tarros Y esa música que suena como tarros Y que le pegan a tarros y que no sé qué no, yo
1: me acuerdo que estos tipos gritando, usted le gusta a estos están es gritando a la Ah, la, Sí, eh, en esa gritadera, eh, sí. como gritando eh, que, gritan pimiento, como que gritan como locos, que gritan
0: como y locos, que gritan como locos y que le esa, pegan a esos tarros y que le pegan a esos baldes y que le pegan a, y gritan como unos locos desquiciados. Locos, algo así y... exacto, sí.
1: Que cantan con, al,
0: como, con alaridos, o sea, como si estuvieran haciendo alaridos. Con alaridos y sí, todo es eso. Y, y, y esos son que les gusta mucho el rock. son pero que, oh, Escuchan Bad Bunny, escuchan reggaetón, qué porquería. Pero ponen otro de que hay es esa música de tarros y esa música de, de galaridos y otra Y entonces dicen: No, no, pero es que esta sí tiene letra, pero es que sí la composición, pero es que la guitarra tiene compases muy duros. Bueno, sí, el de la generación antigua también, los boleros antiguos también tienen oh, letra, bien. también tienen composición. También. Es que, güey, es que cada a uno le gusta el que se la gana ninguno es mejor que otro por escuchar un género, o sea, todavía uno puede decir que es mejor que el otro en ciertas condiciones por ciertas cosas difícil, pero sí le puede pero por un gusto musical, güey es como sentirse mejor que el otro porque me gusta un color o no, entonces a usted le gusta el morado y a mí me gusta el rojo y yo soy mejor que usted porque el rojo es mejor que el morado tan son colores de un gusto son gustos pero por lo
1: mismo de que, exactamente el punto con eso es que si usted lo ve racionalmente, no lo entiende. O sea, como le parece absurdo. Pero si lo ve emocionalmente, ahí sí lo entiende. Entiende por qué nos comportamos y tenemos estas nociones. De, porque la emoción realmente está, está involucrada. Y la emoción de, de que yo valoro más esto, porque emocionalmente me genera más. Y esto, como me genera lo contrario, me genera aversión. O, no, o me genera, no sé, lo que sea que le genere este género. En el caso de Bad Bunny, que algunos lo odian y lo... Y que mejor dicho no lo, no lo quieren ver. Entonces genera esta, esta necesidad de estar, esta forma de conversar. Que no, si usted lo ve no es racional, sino es muy emocional. Ese es el punto de sí, no, claro, analizar claro. estas cosas cuando usted las ve en forma racional, como que le parecen extrañas, pero cuando usted ya las ve en forma emocional, entiende: ah, por eso lo hacen, porque está implicado esta cuestión, ah. Ahora Ahora sí solo,
0: tiene eso, eso se lo había explicado yo en dos podcasts, ¿se acuerda? Justo mm -hmm. lo que acaba de decir, de cuando se hace mm -hmm. muy absurdo a nivel racional, si, se ve a nivel emocional como que tiene sentido, por lo menos a nivel, a nivel emocional. Que el primero fue con, con José, el médico que estuve invitado la vez pasada. Uh -huh, y, sí. y la de segunda vez fue creo que cuando precisamente le expliqué esta, esta, como esta alegoría sobre la... Pero tiene, tiene sentido, tiene mucho sentido sobre la explicación que, claro, o sea racionalmente pierde sentido, emocionalmente sea así, claro, pero claro es como lo que usted decía, es como, el, como la implementación de tres emociones, una el creer que mi gusto es mayor y otra el creer uh -huh. que yo soy mejor que superior al otro porque tengo este gusto ¿no? <risa> ¿Por pero porque eso pasa en
1: todos ¿no? yo me siento superior a usted, por ejemplo si lo vemos así, porque yo sé más cosas que usted, porque yo tengo más estudios que usted, ya viene así o yo me siento superior a usted porque mi gusto artístico es mejor, digamos eh, es mejor, lo veo mejor, o sea, porque yo escucho ópera, entonces es mejor, o no sé, o sea, porque tengo un gusto musical que para mi modo de ver es superior al suyo, y así, y puede ser por la parte intelectual, puede ser por la parte artística, puede ser, inclusive por la política, puede ser por muchos aspectos, Usted, eso es propio, diría que muy propio al ser humano, tener esta noción de que porque, porque yo tengo esta visión, y usted no la tiene, yo soy superior y usted es inferior, sí, eso sí.
0: Sí, al final, como en general, también se puede aplicar, ¿cierto? Como nacionalidad sí. del todo.
1: Sí, puede ser lo que digo político, puede ser por pues, cuestiones artísticas, por cuestiones,
0: sí, incluso inclusive, político, ¿no?
1: por, por gustos, porque usted, usted le gusta, digamos, de fútbol, usted me gusta el fútbol, pero a mí me gusta el tejo. Ya por eso ya usted es un porque le gusta el tejo ¿sí? sí. Puede ser en bueno, muchos
0: aspectos. Típica, es como a mí me gusta el golf, yo usted el fútbol, entonces o sea, yo exacto, soy mejor porque no exacto. estoy con toda la plee y tal, güey, uh -huh,
1: <risa> Y estábamos de un deporte y no, y no hay muchas diferencias. Uno es, uno es individual, uno es con un palo o, otro es con <risa> personas que juegan. No es la diferencia si usted lo ve racionalmente, no hay una gran diferencia. Pero ya por eso yo soy de mejor yo soy mejor que usted, yo, yo tengo un mejor gusto que usted, yo soy más exclusivo que usted, así. Y en cualquier cosa se expresa. Lo digo con, con, fútbol, con deportes, con música, con, con arte, con, ¿sí? con política, inclusive puede ser, ¿no? Que yo tengo, uy, mis nociones políticas son más precisas que las suyas, usted es ignorante, y así, y así. Filosóficamente igual. Yo soy un filósofo mejor porque yo me dice, sí, todo eso es así, igual. Es esta noción, y no, no, no debemos explicado? vernos de esa manera. Puede ser que su noción no sea más precisa que la mía, puede ser, digamos, la mía puede ser, digamos, un poco más precisa o tenga más conocimiento sobre el tema, pero eso no implica que me haga superior. No, neces no, no funciona así, sencillamente, eh, si hablamos de ignorancia, usted ignora un poco más que yo, pero si hablamos en términos generales, la ignorancia es general, porque si hay de otro tema, usted puede ser que sea ignorante. Digamos, usted puede que sepa mucha filosofía, pero el otro, pero no tiene ni idea de, de fútbol. Y este es un experto. Y este le puede ganar muchas veces. Y eso no lo hace usted mejor o peor que la otra persona. Usted es ignorante de muchas cosas y otro puede ser muy sabio en otras cosas que, que para usted no lo son relevantes, pero para él lo son. Y así.
0: Tiene toda la razón
1: y Ahí le le redondeó el tema. Sí.
0: Y bueno, con estas. Terminamos sabias...
1: porque era se suponía que era corto, sí.
0: Y bueno, con estas sabias palabras de Germán, vamos a finalizar este podcast que fue muy hermoso, como siempre. <risa> <risa> Muchas gracias a todas las personas que nos vieron, muchas gracias a todas las personas que nos escucharon, no olviden seguirnos e interactuar con todas las partes del proyecto Gente Inteligente, recuerden que estamos en Instagram, Facebook, Wordpress otras plataformas de podcast, Twitter estamos en todo lado, mejor dicho y muchas gracias a Germán por estar aquí y nos vemos en el siguiente capítulo un saludo Vamos a todos.